0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert Zandvoort 2023, Johan. Oh. Wat hebben we een weekend gehad. Oh. <laughs> Zijn er een dagje later met ja. de podcast? We moesten echt even bijkomen.
1: Nou, dat Marjolein. En ik ja. wilde gewoon eigenlijk gewoon niet opnemen.
0: Nee, want?
1: Nou ja, als je opneemt,
0: is het echt voorbij. Is het echt voorbij. Ja, je hebt wel gelijk. Ik kan er nog niet aan wennen. Deed het en het, het, het kan het, het überhaupt, Formule 1 begint niet te wennen hè, in Nederland. Je <laughs> nee. zou zeggen, het is nu het derde jaar op rij. Ja. Uh, elk jaar weer kippenvel.
1: Ja. Nou, En waar ik vooral heel blij om ben, en dat is ook de reden waarom ik uh, dit jaar misschien wel extra lang heb nagenoten van het weekend. Want we waren er, uh, we hadden het geluk dat we er dit jaar natuurlijk drie uh, hele dagen weer bij waren. Mm-hmm. Dat waren we de afgelopen jaren al meer. Uh, Max heeft zelf ook gezegd dat uh, de regen gaat zorgen voor een, een andere belevenis van Zandvoort. <laughs> ik ben zo blij dat ook alle aandacht voor het evenement zo verschrikkelijk positief is geweest de afgelopen dagen. Wereldwijd. Niet alleen in Nederland, uh, maar gewoon ook in de media wereldwijd. Uh, iedereen heeft gezien wat dit, uh, wat dit festijn inhoudt. En ik was uh, kleine fest, uh, noem dat kleine rewind naar voor de vakantie. Toen was ik op het Zandvoort voor een media-update uh, rondom de Digital Grand Prix. Uh, en toen kwam daar uh, uh, de directeur van het, uh, van het circuit. Uh, ook Jan Lammers kwam me daar natuurlijk heel mooie verhalen vertellen. En uh, zij toonden een hele mooie aftermove die ze ook hebben laten zien tijdens uh, de race een aantal keren. En ik zat daar en ik kreeg op dat moment kipweel. En toen dacht ik: Nee, um, dit is een, 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 een romantisering van het beeld van de Grand Prix. Want er werden tijdens die update ook een aantal dingen besproken die dit weekend echt geadresseerd zijn geweest, de veiligheid van de, van de bezoekers. Uh, uh, Nummers voor mensen als ze zich wilden melden... voor bepaalde kwalijke zaken. Dus al dat soort dingen die natuurlijk vorig jaar heel erg speelde. Ja, het was natuurlijk ook heel erg te drukte met corona en gedoe. Um, en vorig jaar was het uh, veiligheid van de bezoekers. En ik had zoiets dus, van, ja, ik heb een te romantisch beeld. Weet je, dat kan niet waar zijn, maar ik zat, dit jaar, en ik zat dit weekend op de tribune... en dat filmpje kwam weer in beeld. En ik moest gelijk terugdenken aan dat moment. En ik dacht, nee, het is echt zo. Dit is onze Grand Prix.
0: Ja, dit is onze Grand Prix. En vorig jaar hebben we het natuurlijk over gehad. uh, Mensen die uh, lastig werden geval of incidenten die daar zijn gebeurd. Dat wij dat zelf niet uh, hebben meegemaakt. En dat maakt het dan lastig om daar iets van te vinden. We kunnen natuurlijk bij zo'n groot evenement met honderdduizend mensen altijd incidenten zijn. Maar mij mij viel dit weekend weer op. En die beelden zijn natuurlijk ook uh, de wereld weer overgegaan. Hoe gigantisch goed juist de sfeer is bij dit evenement. En uh, ja, we zien wel vaker voetbalwedstrijden van het Nederlands elftal. Uh, iedereen weet wel dat Nederlandse oranje fans een beetje gek... en een beetje gezellig zijn. Um, ja, ik vond, uh, wij zaten op, tribune, op de tribune. Je zit met hele families, met kinderen om je heen. Ik zie moeders met dochters, vaders met zonen, vriendengroepen, uh, vriendinnengroepen... Um, er zitten zo verschrikkelijk veel mensen door elkaar. Ik zag kindjes met, met, met boterhammetjes. En, uh, <lacht> sowieso trouwens eten ook allemaal top geregeld weer. Er staat, staat, staat precies de tribune waar wij zitten. Er staat altijd zo'n verse uh, pizza uh, tentje <lacht> ja. met, met zo'n... <lacht>
1: Aha, moet je wel even wachten. maar heb je pizza. Ja,
0: je moet je wel, je moet wel even wachten, Maar die hebben gewoon zo'n hout over daar staan. En ja. er staan een paar mensen te beunen, jongen. Dat wil ik niet weten. Die zijn knetterhard te werken om gewoon in een uurtijd... 863.000 pizza's... Uh, weg te zetten. Ze hebben twee smaken. Margarita en... Uh, iets met worst. Marge- geen margarita. Ja, geen margarita. <laughs> nou, ze staan gewoon. Wie wil de margarita? Is er iemand voor de margarita? Ik heb er twee klaar. Hop, hop, hop. Er zit ook een efficiency in om... Uh, en in het eerste jaar hebben we het natuurlijk over gehad. Kinderziektes. Uh, zaten we nog midden ook in de coronatijd. Was het op bepaalde punten... Uh, veel te druk. Uh, en ook bij de, bij de eetsteentjes... was het soms uh, lang wachten... Dit weekend met regen erbij. Natuurlijk geen ideale uh, omstandigheden ten opzichte van de afgelopen twee jaar. Maar ja, uh, heel veel andere dingen liepen dit jaar juist significant uh, beter. Eten en drinken goed geregeld. Er waren ontzettend veel van die die Heineken uh, uh, mensen ook. Sowieso, ik zag zo verschrikkelijk veel personeel lopen, jongens. Zoveel jonge mensen die daar allemaal als bijbaan... of in de horeca, of security, of... Ja, er liep zo verschrikkelijk veel personeel rond... om het allemaal in goede banen uh, uh, te, te leiden. leiden. Ja. ja, dat kon je gewoon merken. Want uh, ja, wc's heb ik ook amper. Ja, de wc's blijven natuurlijk een, een, een nou. vervelend dingetje... bij zo'n groot evenement. Schrap... Zeker als het regent. Enhuis, ja,
1: ja. ja nou, het is grappig dat, je dat zegt. Um, want dat was eigenlijk het enige. ik zat natuurlijk een beetje te denken van... kan het niet alleen maar hoe hoezee, hoezee zijn. Maar het, het is het enige wat ik kon bedenken. De wc's. Dan denk ik, ja, er zijn honderdduizend mensen per dag... op zo'n terrein.
0: Maar even serieus Johan, bij die Grand Prix sowieso even de Grand Prix hè? van alle races op Zandvoort, de beste tot nu toe sporttechnisch
1: ja sporttechnisch ja ja sporttechnisch ja. ja, sport, ja, kom op dit Laat is toch gewoon over de ja. weet je
0: wat ik op een gegeven moment gewoon over wat je zit daar met grote oordoppen op of, of oortjes in en de muziek die stond pl- pletterhard. iedereen heeft het al kunnen horen in uh, in de rode vlag situaties of in de voorbeschouwing Um, dus eigenlijk, en er en kwamen raceauto's voorbij. Dus eigenlijk ben je alleen maar aan het schreeuwen uh, naar elkaar. Ik heb gewoon meerdere keren naar jou geschreeuwd. Hockenheim!
1: Of zoals wij dat doen. Of, of zoals wij dat doen, een zaterdagmiddag. Ja. Bijvoorbeeld. Het is 1, toch ja.
0: gewoon. Ik had flashbacks, flashbacks naar Hockenheim, Johan. Dit is gewoon.
1: Die chaos bedoel je? Die ja. chaos.
0: Ja. En. Um, ja, het was om bij te zijn, een hele leuke Grand Prix. Uh, om, om het mee te maken. Het begon al natuurlijk: openingsronde, meteen regen, uh, uh, paniek situatie. Nou, straks, uh, de hele strategie gaan we het straks uitgebreid over hebben. Wat daar allemaal gebeurde. Eind van de race. Nou, uh, toen was al een beetje sprake van de conswaren regen aan. Wat goed is om te weten, op, op de tribune krijg je dus ook uh, die beeldschermen. Dus je kunt het allemaal wel redelijk goed, uh, goed volgen. Ja. En je hoort ook um, uh, uh, live commentaar en zelfs boordradio's dit keer. Dus een van de boordradio's die wij op een gegeven moment opvingen, was dat, het, dat er een heavy rainfront uh, ja. aan zat te komen. Nou, op dat moment, iedereen, nou, we hadden natuurlijk de hele zaterdag zo'n beetje regen. Dus iedereen die er zaterdag bij was, dat was echt gewoon de droefste dag. Dat was. Vrij training, regen, 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 regen. Vrij training, heel klein beetje droog. Gelukkig gingen ze rijden, was natuurlijk mazzel. Uh, kwalificatie, ook weer regen, regen. nou We hebben de hele dag regen gehad. Totdat het
1: droog werd. Om vier uur ismiddag, toen
0: kwam er zo'n beetje Porsches, klaar. Was. Porsches
1: in het droog. Toen scheen
0: de zon ja. en prachtig weer. En we hebben lekker bij een strandtent in het zonnetje met de voetjes in het zand. Lekker gegeten. Dus ook de zaterdag was uiteindelijk een heerlijke dag. Alleen... Iedereen die die zaterdag erbij was, die was natuurlijk nat tot op de sokken van, uh, van die hele dag in de regen. Dus ja. op zondag kon je merken dat de mensen zich nog iets beter... Iedereen was al goed voorbereid, viel me op, want paraplu's verboden. Poncho's ja. natuurlijk wel. Nou, alle poncho's in de regio Noord-Holland waren uitverkocht. denk het wel, ja. Iedereen uh, had er nog links-rechts in, uh, in, in schoenendoosjes en in halkastjes uh, uh, nog uh, zijn oude poncho's bij elkaar geraapt. Maar uh, we waren er allemaal. En op zondag was iedereen nog iets beter voorbereid. Dus op het moment dat die radio... de inkwam, er komt heavy rain aan. Zag je iedereen zoveel, oh, oh, heavy rain. Dit hebben we gisteren ook meegemaakt. Pak die poncho's. Dus op dat moment uh, alle poncho's uit het... En dat was wel grappig, want wij zitten vaak natuurlijk naar Spa te kijken. En Hawkeye noemde het net al. We kijken vaak naar, naar regenraces. En dan is het een beetje, oh, zou het wel, zou het niet. Dan beginnen die mensen op die tribune, die beginnen die parapluutjes op te de, op de steken. Of, of wat dan ook gebeurde. Het grappige was, hier gebeurde dat eigenlijk door die boordradio. Iedereen om mij heen had zoiets oh, oh er komt weer regen aan. Ja. We hadden zo'n wisselvallig weekend Klopt. meegemaakt. En je hoorde dat ook na afloop. Dat iedereen, alle teams, en komt het it was een tricky race. Het was the most difficult race of the season. Iedereen was het erover eens. Dus dit was gewoon weird. De regen was weird. De weersomstandigheden waren weird. Alles was raar aan deze race. Ja, het... En de mensen op de tribune wisten het ook niet meer. Het enige wat ze wisten is dat ze al diverse hoosbuien op hun dak hadden gehad. Dus als iemand, ik weet niet eens meer of het team Ferrari was... Of, uh, maar zelfs die, hè, die we, die we ja, toch met een korreltje zouden moeten nemen... maar zelfs die, als die zeggen er komt heavy rain aan... nou dan is dat uh, voor de tribune genoeg om allemaal die poncho's uit die tassen... dus iedereen vol ornaat. Het duurde nog tien minuten. En ik zat al te kijken. Ik denk, nou, ik heb dit eerder meegemaakt. Frankrijk. Zaten wij natuurlijk ook te duimen, te duimen, te duimen. Het was 35 graden in de zon. Er was helemaal niks aan de hand. Maar ergens in de verte kwam een heel groot onweerfront aan. Ja, dat kwam dus precies te laat voor die Grand Prix. Ik zal nooit vergeten dat wij er waren. We zaten op de hoop, te hopen, de hoop. Het kwam er niet. En ik dacht het weer deze zondag. Ik denk die regen, die komt niet voor het einde van de wedstrijd. En er kwam hier wel... En, en het ging ook echt een keer, Johan. Het en wat was het echt ja, een hoogsbui. Ja, en wat er toen gebeurde op die tribune en het feestvieren. Nou, iedereen heeft de beelden gezien. Ik, ik heb nog nooit zoiets briljants ah, geweest. in die, in die,
1: in die uh, feestvierderij zit ook de meligheid van misschien wat jij het omschrijft. Omdat jij zegt het inderdaad: van, hey, mensen doen dat op je boordradio. Maar. Wij zaten op de tribune ook hoog genoeg. Wij zagen de vlaggen wapperen. Dus je wist waar de wind vandaan kwam. Dat is altijd handig hè dan, is ook handig. Overal,
0: want het waaide hard. Het, waaide, ja. het, het
1: woei flink. Maar als je dan dus naar achteren keek bij ons op de tribune... dan zag je de wolken aankomen drijven. Want dat is mm. eigenlijk... en dat, daarom zijn ze ook... Het, het raakt als eerste de Main Street. En vanaf daar kwam het eigenlijk zo de, de arena waar wij zaten in dus we wisten ook van oké okay, ja, deze donkere wolk die komt wel over ons heen zo meteen wat het wat leuk was we hadden, achter ons hadden we een vriendengroep zitten met mannen en die, die, die waren echt zo melig als een perel <lacht> want als op een gegeven moment een die zat gewoon in de in de in de bakkende zon zat hij met zijn poncho aan hij nou, zegt ja mij krijgen ze niet
0: <lacht> gek ja, ik
1: denk, is dat dan regen of is het zweet? George Russell, ja, weet je? Ja, dat, de vraag hè, wat je dan aan de binnenkant voelt op een gegeven moment. <laughs> um, maar die waren ook allemaal zo meelig als een peer natuurlijk, van, van het elke keer weer poncho aan, poncho, poncho uit, uit, poncho, poncho soort... aan.
0: De zon scheen hè, we zaten naar een race te kijken, stralende zon. Ik keek omheen, no way dat het nog gaat regenen, no way, het was veel te mooi weer.
1: Ja, dan klapt hij er toch overheen inderdaad. En... Ja, en hoe? Dat was de zwaarste regenbui
0: die we in drie dagen tijd hebben gehad. Ik denk en dat dat by de he- far. De
1: hele zaterdag in één dag was. Zeg maar in, 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 in één zo'n regenbui, inderdaad. Ja. Um, wat ik, ik, ik vond, nou, dan een shout-out wel naar een, een mevrouw die een paar stukjes verder op bij ons had. Als ze, yeah. als ze toevallig de podcast luistert. Het spijt me, ik ben echt op zoek gegaan naar een plastic zakje nog voor je. Die mevrouw die had een hele mooie handtas bij zich. Oh. En die had keurig wel de poncho voor zichzelf geregeld. Maar die was vergeten om iets mee te nemen voor de handtas in te doen. Nee, wij waren dan dan toch onder met filmzakken. Ja, ja. Volgens mij had ze op een gegeven moment ook wel onder de poncho gestopt zo'n beetje. En...
0: Ja, wij waren zondag wel extra prepared. Want zaterdag Super waren we echt... echt ik, had ook, ik was ook een beetje luchtig en laks in. En ik denk, ja, een beetje regen, een beetje... Dat wel ik ben ponsom een Hollander ja maar goed ja. om die hele poncho dan weer en uh, <laughs> en natuurlijk wel die kinderen inpakken want wel als die maar droog zijn
1: eerst insmeren ja. en dan die poncho hè maar maar het, re,
0: het ging zo te keer en op een gegeven moment is je spijkerbroek eens helemaal doorweekt en dan denk je ja shit ik had toch die poncho ietsje verder over die knietjes moeten trekken <laughs> maar ja dan ben je dat te laat mee en dan heb je nog een rugzak en dan denk je oh shit ja die past er ook niet meer dus zondag waren wij... Met dubbele uh, filmzakken. Ja. En toen inderdaad de warning over de boordradio kwam. Dus dank nog daarvoor. Ja, ging bij ons alles in de filmzak. <lacht> nou, dan is het ook makkelijk feestvieren, toch Johan? Ja,
1: als je weet dat je spulletjes er ook
0: zijn. En ook met, He? uh, met het gegeven dat we op dat moment nog... Wat was het? Zes, zeven ronden op de klok hadden. En ja. Max stappen natuurlijk lachend op de overwinning uh, afgeleedde. Ja, precies. En het enige wat nog had kunnen gebeuren... En ik zat daar stiekem heel... Heel hard op de joh, dat is dat Fernando Alonso met de overwinning aan de haal ging. Dat gebeurde helaas niet, maar man, wat heb ik daarvoor staan schreeuwen en zijn juichen. En ik was compleet uit mijn plaat gegaan als Alonso hem uh,
1: wel had nog, nog had ja. gepakt. Ja, ja. Ik,
0: ik, het is voor Max uh, zijn overwinningstreek negen overwinningen. Net zoals Vettel, dat is natuurlijk uh, was niet mooi geweest. Dus ik ben ook wel heel blij dat hij het uh, gedaan heeft en ook ja. voor het thuispubliek en, al die mensen die allemaal uh, speciaal voor hem kwamen en de druk op zijn schouders... Dus. Prima dat Max uiteindelijk gewonnen heeft. Maar man, 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 wat zat Alonso er deze keer dichtbij? Ja, hè? Maar laten
1: we dan hopen dat Fernando gewoon uh, richting Singapore er weer een keer bij zit. Dat is goed. Dat is, dat is een mooi moment ook voor Fernando over Singapore. Je zegt Monza
0: nog niet. Jij wil even die tien overwinningen rijden. Ik zou die 10 jaar willen aantikken. Hebben, ja, 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 <laughs> ja. Ik zou hem
1: wel veel aantikken voor in de historie. Even we weggaan ja. uit Duitsland. Ja. Nou ja, niet alleen Duitsland, maar ook gewoon bij uh, uh, Ascari. Dus dan, heb je gewoon, uh, dan ben je echt de alleenhouder van het record. Uh, ik denk dat dat wel iets is wat een, uh, een ultieme kroon zou zijn op zijn seizoen tot nu toe. Uh, het, is, het is onwerkelijk. Het is echt onwerkelijk. En uh, er zijn een aantal keren dat je jezelf in je armen knijpt als Formule 1 liefhebben, denk ik. Uh, of je nou Max-fan bent of niet. Je bent een Nederlander. De sport waar je van houdt komt naar je land. Dat is knijp 1. En dan heb je knijp 2. Dat is als een Nederlander in die sport überhaupt wint al een keer. Dan ja, ja, moet je al heel hard knijpen. Maar laat staan, negen keer op rij in een ah, seizoen. Elf is, keer in totaal tot nu toe. Ja, um, dit, negen dit, keer op rij. Het is in freaking um, het is,
0: het, Je hebt tegelijk knijp in de arm, uh, maar drie jaar op rij. Het is... Uh, ik werd ja. heel
1: vreemd aangekeken bij menig toiletbezoek of bierhaalmoment. Ja. Omdat ik natuurlijk de eerste twee dagen... Uh, wij, wij, wij hebben hier wisselende allianties binnen onze Formule 1 liefhebberij. We hebben ja, zeker. Lando Norris outfits. Uh, ik was uh, full, outfits.
0: full Lando Norris, want ik had eigenlijk, eigenlijk stille hoop. Lando Norris, P2 in de kwalificatie. Lando Norris misschien wel voor een stuntje kon gaan zorgen. Ja. En uh, als Max iets zou overkomen... Lendo misschien wel had kunnen winnen op Sanford. Ik, ik was full Lando Norse.
1: Nee, jij was full Lendo Norris. Ik had een uh, McLaren uh, en een Alonso uh, een mashup. Uh, ergens in de gedurende drie dagen aan. En, en, en er werden echt wel een soort van uh, uh, mensen die dan zeggen. Hey, ja, hoezo dan? Hoe kan dat dan? En, uh, en, en uh, hoezo? Maar ik vind... Ik ben geen diehard Max Verstappen-fan. Ik ben een hele grote fan van deze sport. Ik vind deze sport fantastisch. En deze sport heeft een aantal echt hele grote helden. Uh, Lewis Hamilton en Fernando Alonso. En, en, en Sebastian Vettel is er laatst niet meer bij. Kimi Rijko is er niet meer bij. Maar Max Verstappen hoort daar nu bij. En dat is een landgenoot van ons. En dat, dat vind ik... Dat prikkelt mij dit weekend z- zoveel meer. En um, uh, het is uh, heel moeilijk om in een seizoen als dit... je oranje bril af te zetten. Althans, de ogenschijnlijke oranje bril. Maar als... Sebastiaan Vettel dit had gedaan. Of als Fernando Alonso dit had gedaan. Mm. hadden we met net zoveel passie en respect. nu met z'n allen over Fernando Alonso gesproken. Omdat ja, het absoluut. gewoon. het is een helder prestatie in, binnen de sport. En ik, ik weet niet wat er voor nodig is. Uh, uh, om uiteindelijk de mensen die denken. het gaat alleen maar om die Nederlander. dat dat stukje dan uit de sport verdwijnt. Dat mensen zich realiseren. Maar het, ja, het was Nederlander. maar dat is van een magistraal goede coureur die mag stappen dit seizoen. Ja. En ik kan daar mijn verstand gewoon nog, nog steeds niet bij. We hebben, we hebben het erover gehad. Uh, naar België, dat het natuurlijk een, een fenomenaal was, uh, uh, hoe komt hij terug uit de winterstop? Um, dit weekend startte nou niet echt ideaal voor hem. Uh, nee. Glijdt twee keer de ginbak in. Uh, thuis aan boord. Haalt hem twee keer kwijt. Op cruciale momenten, Q3. Uh, sorry, uh, vrij 3, sorry. Q3, is helemaal extra geweest, maar VT3. Eerste run die hij maakt, of eerste uitlijn die hij maakt in de kwalificatie, Q1. Gaat hij er vanaf? Als auto autodagen de baan. Afgeleid en hij krijgt nieuwe controle en hij parkeert hem in het grint. Start je als laatste op worden. Dit weekend waren er zoveel momenten waarop zijn weekend gewoon had kunnen falen. Maar het gebeurt niet. En, en, en dan rijdt hij vervolgens ook nog eens gewoon naar een overwinning. En dat is zijn negende, zijn derde op worden. En ja, weet je, het is,
0: ik kan daar met mijn verstand niet bij. Nee, er zit heel veel. Uh... Ja, ongeloof, het denk is, ik. ik ja. uh, het, is, het is een bijzondere tijd. En een, uh, ik ben met je eens. Het is niet alleen omdat het toevallig onze Max is en ons Nederlander. Maar ook als dit Sepp Vettel of Lewis Hamilton was. Dan zouden wij niks anders kunnen dan ons petje afzetten. Voor uh, deze Formule 1 coureur. Want dit is uh, buitenaards. En het gebeurt niet uh, één keer. Maar nu al voor drie seizoenen op rij. Nou, in elk geval twee seizoenen waarin hij zo dominant is. En dit is natuurlijk wel het topjaar uh, tot nu toe.
1: Ja, het, is, het, het zegt mij veel en dat is niks, niks te nadelen van een veten die ik wil oplichten van, van ouchher, om het zo maar even te zeggen. Maar ik, het, het doet me veel dat de, de houding van Lewis Hamilton is 100% gedraaid ten opzichte van Max Verstappen. Omdat hij ook ziet dat de dingen die Max Verstappen nu op dit moment aan het doen is dit jaar... Heeft hij ook nooit bereikt? Of hij, dat is ook, hij heeft wel ontzettend veel mooie overwinningen gedraaid. En hij heeft natuurlijk het absolute record met een totaal overwinningen. Dus hij zal dus nog geen zorgen maken over zijn. Uh, oh, daar komt Max aardig in de buurt. Over zijn kroonstatus, misschien op dit moment uh, nog niet. Zit dat uh, de helft
0: bijna? Ja, Bijna dat denk 50, ik wel. De ja.
1: Maar het is wel zo... Kijk, uh, Louis Amteree is ook dat, dat uh, het niet over één seizoen gaat, maar over meerdere. Uh, maar wat ik wil zeggen is dat um, uh, dit zijn wel dingen die... Het feit dat alleen Sebastian Vettel dat in het moderne tijdperk nog een keer gedaan heeft... zegt veel over uh, uh, de streak die Red Bull op dit moment heeft... Um, en ik, ja, ik ben heel erg benieuwd hoe, wanneer die stopt. En ik hoop heel stiekem dat hij nog niet ophoudt uh, voor, of, nou, uh, tijdens Monzo. Dat zou ik echt zonde vinden. Uh, ik gun hem dat record ja, in zijn eentje. 46
0: overwinningen. 46 overwinning. We zijn ja. bijna op 5. Ja. Nee, het is, uh, je hebt helemaal gelijk. Het is uh, een bijzondere uh, tijd uh, überhaupt als Formule 1-fans. Overigens wil ik nog wel even zeggen, want het gaat op tv natuurlijk ook veel over uh, uh, 300.000 man in zo'n weekend... Uh, uh, waarvan natuurlijk ook wel veel dezelfde, denk ik, dan altijd. Want er zijn er geloof ik honderdduizend op een dag bij. Um, ja. i- oh, niet iedereen daar is fan van Max Verstappen. Nee. Uh, nee. Wat jij, hè, we zijn heus niet de enige die daar voelen. Uh, uh, Lennon Norris of uh, iets anders. Ik heb ontzettend veel uh, uh, ja, ook fans van juist andere coureurs gezien. Wel heel veel Nederlanders. Mm-hmm. Dus af en toe hoor je wel Engelsen uh, of... Amerikaans uh, heb ik ook veel gehoord. Amerikanen, ja. ja, klopt. Maar het, ik moet wel zeggen dat de hoofdmoot echt bijna iedereen die je spreekt is in Nederland.
1: Die Amerikanen kwamen natuurlijk voor Amsterdam Beach. Amsterdam
0: Beach, ja, nu ja. ja, wel verkeerd. Maar <laughs> Amsterdam Beach en Amsterdam City Circuit. Ja, precies. De Amsterdam <laughs> ja. Circuit. Amsterdam Circuit. Nee, maar ik, waar ik heel erg om gelachen heb, op een gegeven moment ben ik erop gaan letten. Want wij kwamen op de derde dag via een andere gate naar binnen. En toen liepen er twee jongens voor mij. En de ene had een um, Max Verstappen uh, petje op. En uh, zijn vriend die naast hem liep. Die had een Lewis Hamilton pet op. Kijk. En uh, ik durfde er geen foto van te maken. Want ik denk, ja dat heb ik niet gevraagd. Maar uh, eigenlijk had ik dat uh, moeten doen. Maar toen ben ik er daarna op gaan letten. Ja. En toen viel mij op dat ik dat nog veel vaker zag. Want toen waren ja. wij op het circuit. En toen zag ik een stelletje. Jong en een meisje. Ja. En uh, uh, zij had een uh, Max Verstappen uh, pet op. En ja. hij had een Lewis Hamilton uh, pet Kijk. op en shirtje aan. Ja. Dus er waren heel veel. Kijk Marjolein. Laat het ja, een teken van in de wereld zijn. Maar echt. Er wordt heel veel lullig gedaan. En ook op tv. Zo alsof dat een vete of een hetse zou zijn. Maar Het is een beetje. ja, Het is Ajax Feyenoord. Het komt in de beste gezinnen voor uh, maar
1: Johan. Ik, ik, het was zelfs zo. Ja. Zo'n breed publiek wees je nog meekeren, maar de eerste dag dat wij binnenkwamen, de vrijdag, ja. was ook een deel van het tribune afgehuurd door de Lance Stroll Fanclub. Nee,
0: dat klopt. Er zat iemand voor ons. Die had een Lance Stroll shirt aan. Eén persoon. Eén persoon. Daar heb ik wel een foto van gemaakt. Ja, dat,
1: dat, het <laughs> van. Ja, dat was de hele Lance Stroll. Ze bestaat
0: echt. En daar hebben we ook nog lol om gehad, trouwens, met ja, die mannen die achter dat ons zaten. Was de secretaris,
1: <laughs> ja. de penningmeester en de voorzitter. Die waren mezelf. Ja, dat was de, ja dat was hetzelfde persoon, maar.
0: Hij zat er wel. Oh en hoeveel Lando Norris petten en mutsen ik heb uh, gezien. Ook Lando heeft onwijs veel, uh, veel fans. Sowieso ook heel veel McLaren. Ja, een Ferrari van uh, Ferrari zag ik ook ja. heel veel. Want ik zag Ferrari nog een post maken van... Oh, hier is één brave... Uh, fan, uh, holding out, thank you. Een soort appreciation post. uh, Voor die ene fan, toen dacht ik, nou, ik heb echt... zeker jonge mensen. Ik zag heel veel...
1: Laat het de jongens hier in huis niet horen.
0: Nee, maar ik zag... (laughs) Ja, maar juist heel veel jonge mensen. Dus er lopen natuurlijk... alle leeftijden lopen door door elkaar. Maar echt mensen van 16, 17, 18. Die hadden juist allemaal Ferrari-shirtjes aan. Wat ik heel cool vond. Maar dat was dan ook weer een soort statement dat uh, dat zij voor Ferrari zijn.
1: Goeie vraag staan wel altijd. Heeft H&M net een vintage uh, Ferrari-lijn uitgebracht...
0: Ja, dat, uh, dat weet
1: ik. Want je weet maar nooit. Kunst en is ook ineens weer in. Dus je weet me nooit. Ja, dat ineens is gewoon. Nirvana-shirts. Die zie je ook. Nirvana zie veel, je maat. ook weer veel. Nee, maar het is, het is maar grappig goed, om te zien uh,
0: dat. Alles door elkaar. Dus, en de sfeer was goed. Geen opzet. Mensen, ja, iedereen was enthousiast. De, de high-fives en de gezellige klets was niet, van, niet de lucht. van de lucht. Mijn uh, hoogtepunt was er van na de Grand Prix dat ik nog heel gezellig heb staan kletsen met twee mensen uit Tilburg.
1: Tilburg-kijksten.
0: Want uh, ja, daar kwam mee aan het praten. En zo gauw ik Brabants hoorde, dan zeg ik, waar kondig jij van aan? Dan zeiden ze uit Tilburg. Ik zei kom ook uit Tilburg. Ja. Nou, we waren meteen mijn nieuwe beste vrienden. Vriendschap. Heb ik ja, <laughs> nog een half uur in de <laughs> in de in de in de de richting uh, naar de fietsenstallingen. In de ik heb daar, naar huis. Heerlijk ja. uh, mee uh, gekeuveld ja. over hoe het allemaal is in Tilburg. Ja. Dus, Blijf dan uh, beppen. Ja, jongen, ik vind ik vind Zandvoort is echt iets bijzonders. Ja. Hoor. En, als je dan uh, net als ik uit Brabant komt, dan uh, uh, ja, vergelijk het een beetje met carnaval. En de sfeer die je daar op straat hebt. En dat je gewoon met iedereen een praatje kunt maken. Er worden lekker biertjes gedronken. En de sfeer is goed. En uh, ja, het is druk. En ik kan me voorstellen dat dat niet voor iedereen is. En de muziek is ook niet altijd even best, maar nee. nee, de muziek <laughs> ja, is toch top, Johan. Ja, we we waren op zaterdag waren we met vrienden. Ik heb zo'n leuke dag gehad, Johan. Nee. Het was echt gewoon gezellig. Feestje bouwen op de tribune. Het regende. Ja, ik... Uh, Volgend jaar ben je erbij, be jij beste luisteraar. Ja. Zorg maar uh, dat, Zo niet, je, dat je dat je tickets spoort. <laughs> Het valt weer midden in de zomervakantie, dus je kunt gewoon lekker uitslapen op maandag.
1: Hey, maar dan, dan even die, die weersvoorspelling hè? Dan toch ja. even die race. Ja, Want ja, ja, ja. Uh, uiteindelijk is dit natuurlijk niet ja. de sfeermakerspodcast.
0: Waarom niet? Soms wel. Dus toch kijken Soms wel. Soms,
1: Soms wel. Soms wel. Niet kijkersel. altijd. Um, Jij had het net over de boordradio's van ja. die weer- weersvoorspellingen. En ik moest daar wel een beetje om knifflen. Ja. Uh, de oplettende luisteraar met uh, de noise cancelling. Earphones heeft dat misschien gehoord. Um, dat was met name omdat juist wat jij omschreef... die laatste fase... Uh, laten we, we moeten het zo eerst even op die eerste fase hebben. Maar met name... Waren, laten we in zijn totaliteit dan even beetpakken. Die teams wisten niet waar ze aan toen waren... met die weersvoorspellingen. Want... Okon kreeg bij die eerste stint hoor. nou, volgens mij valt het wel mee, light rain. Light rain is expected. Oké, okay, nou, light rain is expected. Ocon, Albon. Al, die, ik denk dat als we het lijstje afgaan van wat jij voor je hebt liggen van mensen die op de softband zijn blijven rijden, dat een groot deel van de mensen van die teams in hun achterhoofd hadden dat er in die eerste fase, die eerste startfase, lichte regen zou zijn. Mm-hmm. Die tweede fase hoor je inderdaad ook dat de teams verschillende dingen zeggen. Dus uiteindelijk de rode vlag regen, om zo even, de red flag rain, om het zo maar even te omschrijven. Daar hoor je ook alle teams. Mixed signals geven. Ja, er komt wat regen, maar we weten niet of je het circuit gaat raken. Ja, het kan zijn. Wat lichte drizzle op de main straight? En vervolgens komt het met bakken uit de hemel vallen, waar je helemaal akelijk van. Ik vond het meest grappige van dit alles. En Christine Horner heeft het ook gezegd na afloop van de race. Je moest op je puntje van je stoel zijn, op dat de, op de, op de, op de puntje van je, van je niveau, het beste van je niveau van je strategie. Maar je moest ook gewoon simpel stom geluk hebben dat je de juiste voorspelling maakte met die regen. Want als je dat verkeerd inschatten, dan had je dus gewoon een groot probleem.
0: Ja, dat, dat, het is wel goed dat je dat uh, aanstipt, want ik heb hier ook nog uh, over na zitten. Het weer was onvoorspelbaar. We zeiden het net al, dus je kon niet zo heel goed inschatten. Dat uh, uh, merkten wij zelf dus op zaterdag ook, want toen zat ik ook de hele tijd met buienradar. En uh, je zegt het nu, hè, zo'n, zo'n team krijgt een voorspelling door, maar blijkbaar gebruiken ze dus ook allemaal verschillende satellietsystemen om hier tot toe te komen. Weet je hoe vaak ik op zaterdag gezegd heb: het wordt nu echt droog? Het, wordt nu, het blijft. Nee, ja, maar Marjolein, weet je het zeker? Nee, het blijft nu echt droog. Nee shit. Ja. Weet je, en dan kwam het weer naar beneden. Dus het was zo... Ja, en wij gebruiken natuurlijk zo'n stom appje. Maar, 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 je maar die
1: teams... Maar je hebt data, je hebt data-interpretatie. Volgens mij hebben ze allemaal dezelfde Weerfeed. Weer? Weer? Weer. Weatherfeed. Weerfeed, sorry. Ja. Volgens mij hebben ze wel allemaal een centrale Weerfeed. Ja. Maar ze hebben allemaal ook nog hun eigen analyses vanuit de verschillende teams. Ze hebben allemaal hun datacentra nog in, uh, in de fabrieken staan, natuurlijk, die ook data analyse doen. En ze hebben de interpretatie op de baan zelf van de engineers en van de, re- de, de coureurs zelf. Dus volgens mij is daar, hè, dat is een soort van happy mix... van verschillende interpretaties van die data. Dat is ook wel het grote gevaar van al die data. En je zegt, oh, data is nieuwe goud. Nee, data is ruwe olie. Als je het niet goed pest, <laughs> is het heel plakkerig en vies. Als je het niet goed bewerkt, dan krijg je er helemaal niks uit. En dat is een beetje hier ook het geval. Volgens mij hebben ze wel allemaal dezelfde data feed, Maar wat je, hoe je die leest, wat je daaruit haalt, dat maakt voor mij oh, verschil. Nou ja, dat
0: e, 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 twee dingen. Want ik denk dat de interpretatie van die regendata... dat dat voor de teams dus inderdaad lastig was. Maar dan heb je ook nog zoiets als de track... Data. Mm-hmm. Daar hadden ze toch wel enige ervaring mee op kunnen doen. Want we noemden net al op zaterdag de vrije training. Er was ook op een natte baan. Dus er is in elk geval wel op geoefend. En ook de kwalificatie vond daarin plaats. Wat mij wel opviel is dat we op zondagochtend nog heel lang hebben zitten kijken naar allerlei Porsches en uh, zelfs Jos Verstappen die nog uh, in een, een demo auto zat en uh, rubber aan het leggen was. Dus het viel mij wel op dat er op zondagochtend echt nog even geïnvesteerd werd in dat baantje. Om te zorgen voor zoveel mogelijk grip na al die regenbuien. Maar goed, je hebt de de weerdata. Maar je hebt ook, wat wat gebeurt er met zo'n baan? En hoe snel droogt die weer op? En hoe snel rijden we per ronde? Wat ik niet goed begrijp, is dat uh, die regen valt. En je kunt dan wel zeggen, uh, de regen hield eigenlijk meteen weer op. Echter, de baan was op dat punt al zo nat dat je in de sectoren al kunt zien welke band sneller is. Want vergeet niet dat er een aantal coureurs gelijk naar binnen gingen. Perez was er daar één van, Masterstroke. Weet je, hij ging als eerste ronde 1 naar binnen, meteen naar de intermediate. Achteraf bezien kunnen we stellen dat iedereen in ronde 1 of 2 naar Intermediates had moeten gaan. En toch hebben heel veel coureurs dat niet gedaan. En waarom? Ja, uh, Toto Wolff, die, uh, die, die, die is volgens mij nog pissig die heeft over, afgehad, ja. over die verkeerde ja. beslissing. Maar bij, bij Mercedes, een goed voorbeeld, strategisch is Mercedes vaak sterk. Maar hier hebben ze het echt laten liggen. De keuze om niet naar buiten te gaan. En vervolgens Lewis Hamilton, ronde drie, zegt hij ook van dit was echt een mistake. En ja, we'll need to brave it out. Weet je We moeten dapper zijn en het volhouden ja, nu. Ja. ja, dat was gewoon de wrong call. Uiteindelijk gaat hij alsnog naar binnen. Maar ja, veel te laat. Het kost hem uh, ontzettend veel plek en dan rijdt hij in het achterveld. Moet hij zich helemaal weer terugvechten. Dus dat was uh, slechte beslissing. Er is er eentje die gewoon echt... Want uiteindelijk zie je ook dat hè, de coureurs die op, op, op uh, sliks blijven rijden... Rijden helemaal achteraan. Hebben daar amper uh, voordeel van. In elk geval in die beginfase op die opdrogende baan. Uh, dan op zeker moment gaan er toch ook coureurs naar andere banden over. De enige die het echt al die tijd heeft volweten te houden op die rode band. Dat is Albon. Ja. De, die echt een soort heel merry, zo, zo van, oké, okay. we hebben ervoor gekozen om op die sliks te blijven. Nu ga ik het zo potdomme 40 ronden volhouden op die slik. Ik weet niet hoe, uiteindelijk, 43 of zo, wanneer is die naar binnen gegaan? Ja,
1: volgens mij wel. Uh, ronde 45.
0: Ja, kun je nagaan. 45 rondjes op ja. die rode band. Zij hebben wel echt gecommit. Maar goed, al die andere gasten zijn dus uiteindelijk alsnog naar binnen gegaan. Allemaal nadelen geweest. En dat begrijp ik dus niet. Want dit zijn allemaal scenario's die je uit kunt rekenen. Kijk, ook Max was eigenlijk een ronde te laat. Perez ging natuurlijk eerder naar binnen. Het was ook heel tricky, want het begon te regenen. En Max is natuurlijk nummer één. Omdat hij voorop rijdt, is het, is het heel lastig inschatten wat moet Max moet doen. Dus laat Max maar doorrijden. Perez zat daar uh, net iets achter. Dus die konden ze wel naar binnen laten gaan. Ja. En vergeet niet, Perez wordt ook vaak een beetje ingezet als... Uh, als dummy om te kijken wat dat dan uh, opgaat. Ja, ja, maar in dit geval was het pressen. Het was press eigenlijk ja. al. En wat, wel waar, en wat ja. gewoon
1: wel klopt in het geval. We hebben het hier al eerder over gehad. Als Max als eerste naar binnen gaat. Het probleem wat hij heeft. Hij staat vooraan. Dus hij moet iedereen voorbij laten gaan. Voordat die pitstraat weer uit is. Dat zag je ook aan press. Press valt terug naar plek 12 of 13. Uh, uit mijn hoofd gezegd. Uh, na die pitstop. Maar rijdt dan natuurlijk op die intermediate. Gewoon 7, 8 seconden. Sneller dan de rest van het veld. En oh, ligt daarna
0: eerst eigenlijk. Uh, omdat daarna iedereen als in de andere ronde. rijdt, ja, hij, rijdt ja, ja. hij aan kop van het veld. Ja.
1: Uh, dus dat is hartstikke goed van hem. Een goede inschatting geweest. Maar vanuit Red Bull gezien kun je Max stappen op dat men niet als eerste naar binnen trekt. Want als het hele veld achter hem aankomt, dan staat hij gewoon langer in de pit. Het, het
0: was een beetje een safety car situatie. Alleen hij kwam in ronde 1 van de wedstrijd. En ik denk ja. dat iedereen echt. En het is een hele korte baan, 1 minuut 13 om, om in een droge baan rond te komen. 1 minuut 14. Dus ik denk dat heel veel teams gewoon echt niet wakker zijn. Niet op hebben zitten, nog niet scherp waren. Ik weet het niet. Maar het kwam zo onverwacht... Dat ze in elk geval niet hebben... Anti- want het is eigenlijk hetzelfde als een safety car. Komt safety car ja. op de baan op, gaan nu stoppen. Want het is een van de scenario's waarmee we rekening hebben gehouden. En dit is de window. Maar deze window, daar had niemand rekening mee gehouden. En nee. dan moet, moet je dus ad hoc reageren. Binnen, uh, binnen twee minuten Het wat van
1: die, van, die, van die hele window is dat hij uiteindelijk maar een ronde of vijf duurt uit mijn hoofd. Dus, uh, dus ronde tien komen de eerste... Uh, uh, mensen weer naar binnen voor, al, Ja, dan ja. die worden uh, al. Ja, voor mij is het 8, 8, 9, ja, ja. Staat iedereen ja, En dan gaat iedereen alleen naar de Sliks. Het grappige is: op dat moment rijden Albon, Piastri, Bottas, Hulkenberg en Sargent nog steeds op softs. Die zijn ja. dus niet naar binnen nee. geweest. Dus niet alleen Albon, maar. Ja, nee, okay, ja, op, ja, op, op,
0: op dat moment nog een aantal.
1: Albon is dan nog: deze ronde 8. Albon mm-hmm. is dan nog 5 seconden langzamer dan Perez
0: mm-hmm.
1: op intermediates. Dus hè, het verschil is al 5 seconden op dat moment. Vervolgens gaat uh, uh, Hamilton twee ronden later als eerste terug naar softs. En rijdt Piastri op zijn oude softs een 1.19. Want de baan droogt op. Yeah. Dus Piastri rijdt een 1.19. Die heeft weer grip. Die heeft weer grip. Perez met zijn intermediates een 1.23. Dus die intermediates ja, dat, dat, hadden echt... Dat,
0: dat is de window. Piep, piepkleine ja, window. Ja, maar daar moet je dus super scherp op zijn. En die ronde is maar één minuutje al. Dus er moet, die, die Hannah Smits van, van Red Bull. Die moet dan... Ze was er trouwens niet bij volgens mij. Ze zat in de factory dit weekend. Maar een strate- alle strategen van alle teams. Teams moeten dus die ronde die jij nu omschrijft. Dat kantelpunt dat Piastri ineens sneller is dan Perez. Ja. Dat is het moment dat je keuzes moet maken. En dan moet je snel schakelen. En dat maakte deze race zo spannend. Dat het echt, echt een strategische battle was. Uh, van de teams die daar het snelst bovenop zitten. En dan moet ik nog zeggen dat ze bij... Um, jij zegt zelf al, Perez wilde zelf graag naar binnen. Het heeft er volgens mij ook mee te maken dat Perez echt geen regenrijder is. En die zag zichzelf er al afvliegen. Nou, dat deed hij uiteindelijk ook, maar dan pas aan het eind van de wedstrijd. Ja, ja. Dus volgens mij is het gewoon een safety call van hem. Maar strategisch gezien was het ook nog eens een masterstroke om Perez terug naar het podium te krijgen. Want Perez, had natuurlijk, weer een slechte kwalificatie. Die start ja. op de zevende plek. Ja. Dus um, achteraf gezien was dat fantastisch. Want Perez reed eerste. Nou, dat hoefde niet. Dat had niet heel lang geduurd. Want Max die reed er. Uh, Eén of twee seconden. En in één rondje heeft hij er vier seconden vanaf gereden. Jan. Ja. Dat was één ronde. Ik heb, ik heb ze zitten terugkijken. dus één ronde waarin Max vier seconden... Ik weet niet hoe hij het voor elkaar krijgt... maar vier seconden sneller was dan Perez. Het verschil was zo gigantisch groot... tussen ja, die twee maar... coureurs... dat het niet een kwestie was van of... maar wanneer Max weer terug op P1 zou zijn. En dan hadden ze Red Bull 1-2. En dat is, was perfect.
1: Maar dit is ook weer die ja. window lezen. Dit Klopt. is ook weer die strategie bepalen... en goed ja. nadenken over wat je doet... Perez wordt de ronde eerder naar binnen gehaald, krijgt dan te horen Nurture, die Intermediates, omdat ze bang zijn dat hij ze kapot rijdt. Max stappen krijgt te horen, rijd naar buiten en doe je ding. Max ja. stappen krijgt dan vervolgens in ronde 12 al te horen, uh, want uh, we hadden het net over die data Deunig van Piastri. Ja, ja. Uh, Piastri gaat in ronde 10, rijdt hij een snelste ronde op 1.19 op oude softs. Hamilton gaat dan als eerste naar binnen van even de traditionele ja. top uh, En direct top 6. meteen Max. En Max gaat een ronde later ook direct yep. naar binnen. Gewoon omdat Red Bull ziet, oké, okay, wacht even. Die Piastri rijdt Piastri, in. 19.
0: Helmut er naar binnen.
1: Wij er achteraan. Max er achteraan. Undercut. Want Fernando ja. Alonso is er ook nog achter. Als hij ja. ook nu al naar binnen gaat, hebben we een probleem. Dus dat moeten we zien op te lossen. Dus Red Bull had alle redenen om Max dat pas eerst naar binnen te halen. Maar het was ook gewoon weer die window goed lezen. Max kon die
0: intermediates veel harder afrijden. Ah, Daar kwam nog iets bij. Max kwam met zulke grote stappen dichterbij aan Sergio Perez. Wat Red Bull eigenlijk heeft gedaan, is Sergio Perez een. Ja, enigszins uh, beschamend uh, situatie uh, uh, hebben ze voorkomen. Omdat Max eerder naar binnen kwam, was er inderdaad sprake van een undercut. Was het niet eens uh, spannend of Max voor um, Perez de baan op zou komen? Perez hoor je later over de bordra- radio vragen van dit hier undercut is. Ja. Dan denk ik, ja Perez, dat klopt. <laughs> maar om heel eerlijk te zijn, hebben ze je ervan bespaard dat Max jou op de baan inhaalt... en meteen een gat trekt van zes seconden. Ja. En dat is wat er natuurlijk anders was gebeurd... Ja, als ja. je ze omgekeerd naar binnen had gehad.
1: Dus, dus jij zegt een stukje ego-bescherming.
0: Ja, nou, dit dus is eigenlijk gewoon... ter voorkoming van teamorders... wordt Max daar eerder naar binnen gehaald. Want Max reed het gat Zoveel in... Zoveel sneller, zo, ja, ja, ja. ja. zo weinig tijd dicht. Die had... Uh, ja, die had Perez gewoon in één... Uh,
1: Ronde er alweer bij gehaald. Ja, hij reed 3,5 seconden achter hem toen hij naar binnen ging. En ronde twaalf, of ronde elf Ja, ja. en uh,
0: uiteindelijk kwam hij er zes seconden voor, geloof Precies. ik. Het, uh, ja. weer, weer, uh, kwam Perez er weer achter. Dus um, nee, Perez moet daar allemaal niet zo moeilijk over doen. Als hij terugkijkt, dan zal hij het zelf ook wel begrijpen. Dat het daar gewoon... Uh, Red Bull doet dat slim. Op deze manier voorkomen ze team orders. Het wordt nooit... Uh, hè, de, het gaat in de media toch al heel veel over het verschil tussen Verstappen en Perez. Nou gat is gigantisch, zagen we deze race ook weer. Zeker als regen valt, maar ook waarschijnlijk op de uh, thuisbaan van Max, staat geen maat op. En Perez kan wel leuk meedoen, zit wel in de snelste auto, maar komt natuurlijk niet echt in de buurt. En als je heel eerlijk bent, uh, wat Red Bull goed doet, is elke keer die teamorders een beetje omzeilen door te spelen met de strategie. En wat ze goed doen, wat ik echt knap vind, is dat ze in die strategische keuzes ook nog voor elkaar krijgen, dat ze Perez uh, niet laten vallen, nee sterker nog, door hem... Uh, ja goed, hij wou dan zelf naar binnen voor de intermeerders. Maar het is wel een masterstroke dat hij in ronde 1 naar binnen is gegaan. Want daardoor lag hij op P2 en had Red Bull gewoon van een kansloze 1 en 7 startpositie. Uh, kansloos bedoel ik dan voor Perez. Weer een 1-2, een dubbel podium te pakken. En dat, dat is wel met dank aan Red Bull. En als ik Sergio Perez was, zou ik me toch eens een keer achter de oren krabben en denken... Verrek, weet je, dat team werkt echt wel hard voor mij. Ik moet me settelen in die nummer twee. Ik kom ook niet in de buurt van deze grootheid die Max Verstappen is. En het team heeft echt wel het beste van me voor, met me voor. En wil mij op die tweede plek hebben. Maar goed, dan moet hij hem wel zelf op de baan houden. En niet uh, bij de aquaplaning de eerste beste bocht meteen eraf rijden. Speaking of uh,
1: masterstrokes. Ja. Want uh, we kunnen het lang hebben over Red Bull en de strategie. En vooral over Max. Uh, maar vond één persoon toch ook wel een, een redelijke massa stroke hebben met name een massa start.
0: Mas- oh Fernando.
1: Fernando Valdano.
0: Ja nee Fernando uh, van vijf naar drie gelijk hè. Die Ongelooflijk ja.
1: dijk van de start. Is had, gelijk, uh, hij uh, had zo zijn
0: momentjes hè. Uh, Hugels bocht daar ja. uh, pakt hij die binnenkantje Benedelijn, elke ja, keer. Ja. Daar heeft hij twee keer volgens mij zo'n move geplaatst. En dat was, uh, dat lukte hem aardig.
1: Hij probeerde het daar ook op verstappen, die laatste fase nog.
0: Hij zet de verstappen behoorlijk onder de rug. Maar ja. ook, ook al in, in het aanrijden op de Tarzan bocht, zat hij er heel dicht bovenop.
1: Het grappige was dat hij wist, uh, of tussen Max wist, dat uh, met regen je boven in de hugels meer grip hebt. Ja. Dus dat is het grapje eraan. Dat, uh, uh, inderdaad, Alonso had een aantal keren onder in die, in die combo natuurlijk de, uh, de inhaalmogens op, uh, ja. op een aantal collega's. Had hij het voordeel. Nu had hij daar in de laatste fase bij, bij Max, natuurlijk, weg mee. Maar even, weet je, met alle respect, uh, we waren Aston Martin alweer een klein beetje uit het oog verloren, misschien na de opkomst van McLaren en weer. Nieuwe updates meegebracht dit weekend. En Fernando Alonso volgens mij met grote voorsprong... Driver of the Day, Driver of the Weekend. Ja,
0: uh, Driver of the Day, ik heb, toevallig, ik heb net nog even weer de hele samenvatting van de race... Uh, terug zitten kijken en dan valt inderdaad op... hoe, uh, ja, hoe Alonso toch wel uh, uh, terecht, denk ik... met die titel Driver of the Day uh, aan de haal is gegaan. Meerdere inhaalacties. Uh, uh, bij de opening uh, van, van de race natuurlijk pakt hij er gelijk twee... Maar ook uh, Lennon Norris op later moment uh, in, in de race nog. Nee, het is gewoon, uh, hij was echt als een kind in de snoepwinkel. Het was, uh, hij was helemaal happy daar op zand voor. Je zag hem ook shinen en blij zijn na de race. Dat was niet gespeeld. Dat was oprecht. Hij was uh, blij dat hij er weer bij zat. Uh, je ziet ook die, die twinkeling in zijn ogen. Dat hij die overwinning uh, toch nog steeds uh, vermogelijk acht. Dit was weer zo'n moment wat hij er heel dichtbij zat. Um, ja, het moet toch echt gaan gebeuren dit seizoen, Johan. Ik zou het zo leuk vinden.
1: Er zijn een hoop geruchten rondom Aston Martin. Ik wil een klein beetje op en neer gooien, hoor, maar ja. uh, dit we gaan natuurlijk al op weg een beetje naar Monza. Ja. Dus ik, ik gooi een beetje de tijdlijn door elkaar misschien van deze multiversum. even één verhaal die wij vandaag delen. Um, er zijn een hoop geruchten bij Aston Martin. Het uh, grootste gerucht wat er in de zomervakantie opkwam, waar ik wel moest ginniken, is dat Lance Stroll uh, zijn Formule 1 carrière gaat uh, staken om een tenniscarrière te beginnen. Why not? Zou, Ja, why not? Uh, misschien kan je daarna dan die gebroken pols. K- kan hij de businessopleiding uh, van Latifi gaan volgen als het niet, uh, niet uitkomt? De Rich Boy's School.
0: Het schijnt dat hij heel goed kan tennis. Dat klopt is niet. Dat een is een, nee, maar dat is, uh, hij heeft al eerder hij is een multitalent, uh, uh, Johan. Dat, dat,
1: dat, dat is het voordeel. Denk ik dat je, als je dat de tijd voor hebt, kun je in een heleboel dingen goed worden. Um, wat er wel echt speelt en wat wel een steeds hardnekkig gerucht aan het worden is, is dat uh, Martin Whitmarsh, dat is de man die de voor hoogst, uh, bijna hoogst verantwoordelijk voortgehouden dat Fernando Alonso voor het neus van Alpine weggekaapt werd richting Aston Martin, mm-hmm. um, ook druk in gesprek is met een aantal andere coureurs voor die plek naast Fernando Alonso. Oh ja. en met name omdat ze bij Aston Martin het idee hebben dat de... Uh, silly season. Misschien dit jaar wat saai is. Een beetje saai silly season. Mm-hmm. De drie S's. Maar voor 2024 2025 kan het nog wel eens gaan losbarsten. Met name 2025 komen natuurlijk een heleboel coureurs op de markt. Uh, Charles Leclerc uh, Carlos Sainz hebben nog niet verlengd bij Ferrari. Eind 2024 einde contract. Lando Norris heeft een langlopend contract bij McLaren, maar dat eindigt 2025. Uh, en uh, Lando Norris is natuurlijk wel weer happy met de nieuwe performance, maar heeft wel misschien ook wel een beetje door dat het lastig wordt om de komende anderhalf, twee jaar mee te gaan doen om uh, overwinningen. Um, de geruchten gaan nu dat ze bij McLaren, uh, uh, ook bij Charles Leclerc en Lando Norris uh, onder andere gepost hebben. Filippe uh, Dregowicz natuurlijk, die als testcoureur ook aanwezig is. S Martin bedoel je? Ja, S Martin, sorry. Mm-hmm. Uh, om te kijken uh, wat de mogelijkheden zijn om ze over te nemen dan wel in 2025, dan wel
0: al eind 2024. En dan gaat het om een stoeltje naast Fernando Alonso?
1: Ja, in eerste instantie wel. Maar Fernando Alonso is intussen 42. En uh, ze weten natuurlijk niet hoe lang hij nog doorgaat en hoe lang hij het team kan dragen. Hij is natuurlijk wel op dit moment de dragende factor. Dus ze zouden op dit moment lachend tweede kans de op kunnen zijn. Op basis van die performance van die auto. De vraag is natuurlijk hoe lang houdt hij het vol. Uh, dus nou, ze zullen ja, wel moeten afvragen. Ik gaan moet heel
0: eerlijk zijn, Johan, Maar ik zie geen coureur op de baan die ook maar een heel klein beetje in de buurt van Max Verstappen kan komen. Behalve Fernando lons op dit moment. Want hoe fan ik ook ben van Lennon Norris en ik ben fan van Lennon Norris, maar hij laat toch wel weer de steekjes vallen... Uh, dit uh, weekend, helaas. En um, uh, laat het podium op die manier... toch ook een beetje aan zijn neus uh, voorbij gaan... door ja. al die kleine incidentjes. En tactisch wordt hij ook niet echt geholpen, dat klopt. Ehm um, ja, Fernando en met name, ik heb ook erg gelachen weer om dat, uh, dat kamertje na afloop van de, van de wedstrijd. En wat hij dan allemaal in de gaten heeft gehad tijdens de race. Hij ziet alles. Ja. Want uh, iemand vraagt van wat was er dan, uh, waarom rijdt Leclerc daar zo gek? waarop hij zegt he, he, he had damage. Je, we hebben het zelf niet eens gezien. Niemand had in de gaten. Zijn team heeft het niet eens gezien, hè Johan. Want Leclerc is drie keer naar binnen geweest. En die vleugel hebben ze gewoon laten zitten. Pas bij de derde pitstop hebben ze die vleugel een keer vervangen. Maar weet je wie het wel in de gaten had? Fernando Alonso. Die had al lang gezien dat Charles <laughs> Leclerc zijn neus... Op het grootscherm. Zo'n wing-implet ja. miste. Ja, ja, ja. ja, kom op zeg. Het is toch niet normaal wat die man allemaal nog in de gaten heeft... tijdens zo'n wedstrijd. Ja.
1: Ja, nee, hij heeft het best over. En ik denk ook dat het heel gek is om nu al op die manier uh, erover te praten... Echter, wat je wel ziet, is dat de blik voor een heleboel teams wel naar voren toe gaat. En echt naar 2024, eigenlijk met name 2025, 2026. Uh, ook in 26 als er natuurlijk nieuwe teams in de sport bijkomen. Um, ja, daar, daar gaan wel veel gesprekken nu over. En dan moet je je natuurlijk afvragen, is Fernando dan nog uh, erbij, ja of nee. Want niks zo gillig als een fanatieke uh, uh, Spanjaard. Wie ik, weet.
0: Ik, ik uh, verklaar je voor gek als je Fernando Alonso nu... Uh...
1: Nee, ik zou zeker deze van allemaal zo nergens niet, heen sturen, niet, denk Niet ik. als uh,
0: serieuze kandidaat, want hij is echt op dit moment de enige die nog maar een, uh, een steek onder water uit kan delen. En ook sterk genoeg in zijn schoenen staat, zowel strategisch als uh, qua dapperheid, om, uh, om Max Verstappen naar de troon te stoten. Uh, misschien uh, Lewis Hamilton, die, uh, die daar nog uh, ook een bijdrage aan kan leveren, want die uh, vond ik toch ook wel weer uh, erg sterk. Als je ja, iemand zeker. ziet rijden, dan... Uh, daar zit ook bijna geen, geen foutje aan. Wie ook indruk op me maakte trouwens dit weekend was Albon. Ja. Ik noemde het net al even met zijn met pitstopstrategie. Maar uh, die had gedacht dat hij een heel slecht weekend zou hebben op Zandvoort. Maar die heeft natuurlijk fantastisch gereden. Nou, die heeft een hele gehad, ja. Vierde startplek. Wat, uh, wat echt knap is. Bijna dus uh, top drie ja. tijdens de kwalificatie. Werd hem net uh, ontnomen. Af, ontnomen door George Russell in, uh, in die laatste ronde. Maar... Uh, maar ook qua inhaalacties, daar uh, gebeurt er uh, van alles.
1: Ja, en Albon wordt ook, ook, ook en het is schapje uitzicht. Ik wil dat brugje naar Albon ook maken mede ja. vanuit dat silicon Season verhaal. Want ook ja. Albon is een van de mensen die wordt genoemd als uh, mogelijke target voor Aston Martin voor de toekomst. Nou, het zou geen slecht uh, zijn. Zou, denk ik, geen slechte stap zijn. Uh, Williams is natuurlijk wel de verrassende uh, speler van dit weekend. Want niet alleen Albon, maar ook Logan Sargent gewoon in de top 10.
0: Zeker. Voor daar deze reële het 1993? 1983. Hoe lang was Geleden? Nee, 93 was ja. het geloof ik. Dat er een uh, Amerikaan was het nee? De... Ja. nee, ja, volgens mij wel. Ik zal ja. <laughs> Ik dacht, welke Amerikanen hebben we nog meer gehad? Ik ken er niet zoveel. Scott Speed, Maar Scott Speed heeft volgens mij, nee, nee. Die volgens mij nooit iets gedaan. Dus ik vond het ook wel een beetje sneu. dat, dat zo, zo van, Je bent de eerste Amerikaan sinds 19... Die jongen denkt, toen was ik nog niet eens geboren. Dat
1: maakt dus, allemaal niks uit daar in Amerika. <laughs> nou, dat ze maakt ze wel uit. Allemaal de... de, de Hij de, zat
0: er wel echt mee. Hij zat er echt mee. Gaan Hij had naar. een uh, uh, knappe kwalificatie. Uh, in eerste instantie natuurlijk. Q3 gehaald voor het eerst. En vervolgens uh, vliegt hij er vanaf, wat natuurlijk uh, veroorzaakt die rode vlag, wat natuurlijk hartstikke sneus. En in de race overkomt hem hetzelfde. En dat, ja, dat, uh, dat trok hij zichzelf heel erg aan. Nou zag ik na afloop nog een uh, interviewtje even kort met James Wiles. Natuurlijk oude... Wiles, ja. Wiles. Ja. Die uh, van uh, Mercedes, ja, We kennen hem wel. De professor. De professor, ja, die weer heel eloquent uitlegde wat er nou precies aan de hand was. Man,
1: man, man. Als die man begint te praten...
0: Ja, nou, de, de, hij kreeg de vraag inderdaad van: hij, hij, hij baalde daar ontzettend van. Uh, uh, was dat terecht? Waarop James zei: Nou ja, was niet helemaal terecht. Want op het moment hè, we, we hebben we juist heel erg met hem gewerkt. om bepaalde bochten op het circuit, waar hij steeds uh, te vroeg op het gras ging of net um, uh, te veel de keurper raakte. om dat te verbeteren. Dus dat ging hartstikke goed. Maar op dit moment in de race uh, zagen wij gewoon een enorme spike in zijn hydraulische systeem. Yeah. Waardoor er um, uh, uh, ja, gewoon druk uh, wegviel en hij uh, en de deze schuiver ja. Ja. maakte. Dus dit was een, uh, uh, geen d- uh, driver's mistake. Dit nee. was een uh, auto, uh, een technisch uh, mankement. Joop. Wat er uh, voor, voor, ja, voor uh, deze crash uh, voor nou ja, ja, ook, ook
1: hier speelt weer, vind ik het mooie ervan is dat er rondom Logos Saasje weer veel speelt. Want ja. Ook hij wordt uh, genoemd, is hij dan wel uh, bestemd voor Formule 1 toekomst, om het zo maar even te zeggen. Grappig dat inderdaad wat, wat jij al zegt, James Fowles neemt dit, dit weekend erg voor hem op. Uh, of het ware is,
0: laat ik even in het midden. Hè, maar ik vind het in elk geval uh, heel goed nou, ze gaan, ze gaan dat het, het team staan. dit doet. Ja. En dat, uh, ja.
1: Nee, ze gaan Holmes in het staan en ze, ze steunen hem all the way. Uh, deed hij trouwens zelf ook hè, in, de, in de Drivers Parade interview wat hij gaf. Er werd natuurlijk ook gevraagd van, hey, uh, uh, voel je je nou nog... Uh, Bezwaard dat je de auto kort reed in de, in de kwalificatie gisteren. Nee, ja, dat is heel simpel. Ik heb, mijn team staat voor mij en ik sta voor mijn team. En samen gaan we ervoor zorgen dat we de beste prestatie neerzetten. Nou, dat hebben we in de race gezien. De beste prestatie van Logan Sargent. Maar wat mij wel opvalt is dat uh, waar ons zowel in deze situatie voor hem gaan staan. Maar ook in de transfergericht, De, de selectiesgeruchten die er zijn, wordt er gezegd. Het is nog lang niet zo gezegd. Dat wij na dit seizoen ook gelijk weer afscheid nemen van Logan Sargent. Ondanks het feit dat hij misschien wat minder presteert. Het moment dat hij grotere stappen zal gaan maken is nu wel aangebroken. De tweede seizoen zelf. Hij zal wel echt stappen moeten gaan maken. Echter, we zien wel verbeteringen bij hem die we graag willen zien. En hij er is niet gezegd dat hij geen toekomst heeft bij Williams op dit moment. Grappig genoeg worden wel genoemd bij Williams. Filip Drukkovic, de reservekeur van Aston mm-hmm. Martin. Mm-hmm. En ene Mick Schumacher.
0: Oh, ja, die is natuurlijk ook nog steeds... Die is nog steeds in de
1: running ergens. En zo zie je dat er een soort van stoelendantje ontstaat. Begint te ontstaan. Ja, zeker.
0: Speaking of stoelendantje, de beide heren Haas, uh, Huurkenberg en uh, natuurlijk ook uh, Ja. die hebben allebei vlengd.
1: Het blijft toch bijzonder om die twee als een soort beste maatjes ineens over, uh, over de peloton te vliegen. En die gaan heel
0: goed samen. Zijn ook een soort, uh, ze hebben ook dezelfde
1: haarkleur. Ze, dus, uh, ze, ze
0: horen bij het publiek. <laughs> ja. Het is ook echt een beetje Formule 1. Uh,
1: het zijn een beetje de walter van Stedtler-antwoorden uh, ja, van Ja, Als je ja. die
0: dus ziet, dan weet je dat de Formule 1 begonnen is. Dat, nou. is, uh, dat hoort erbij. Ja, maar
1: ik vind het leuk. Ze nemen dezelfde haardracht. Ze hebben dezelfde... Wie uh, had dat gedacht?
0: Hulkenberg gewoon weer twee seizoenen in de Formule 1.
1: Nou ja, dat... Is toch wat? Nou ja, luister. Als iemand het verdiend heeft dit jaar, is het Nico Hulkenberg. Die
0: en op de een of andere manier... Uh, uh, Gunther Steiner gelooft nog steeds heel erg... in het verhaal van uh, twee coureurs... met wie hij kan bouwen aan ja. de auto. Het zijn ervaren mannen. We hebben hem in Drive to Survive uh, dit ook horen zeggen. Juist die ervaring. En uh, uh, ja, daar kan ik een auto op bouwen. En daar kunnen we beter op wonen.
1: Ah, met alle respect, Gunther Steiner die heeft een budget. Daar moet hij mee werken. En dat zorgt ervoor dat
0: Gunther Steiner volgend jaar nog een baan heeft. Ja, en hij wil ook gewoon vooral dat die auto's heel blijven. En dat doet hij niet met twee rookies. Het is heel simpel. Het hele experiment met Mazepin, dat is hem niet bevallen. Goetheer, die gaat elk jaar zitten met zijn Excel sheetje een...
1: en dan denkt hij: wat moet ik doen ja, om te zorgen dat ik volgend jaar nog steeds in de Formule 1 werk? Ja, dat dat is wat Gente doet. Guter
0: super goed. Dat doet hij ook gewoon goed. Dat doet hij
1: fantastisch. Draait. Hartstikke lekker. Maar ik ben wel blij dat die jongens allebei verlengd hebben. Ik vind
0: het een leuke gast. Het zijn leuke dus gasten. En, ze en, haas,
1: en Haas is van de rich energy tijd naar nou waar we nu zijn. Hartstikke
0: leuk team. Ja, het is een hartstikke leuk team. Dus, het duurde even, maar ze blijven. zijn er gekomen uiteindelijk. Ja. Nou, hartstikke mooi. En als ze weinig schade rijden, dan kunnen ze gewoon blijven bestaan. Dus het is voor ons goed, voor hun goed, voor iedereen goed. Toch? Nee, eens. Happy de peppy. Happy de peppy. Uh, we hebben nog een, uh, een naam helemaal niet genoemd. Dat is onze vrolijk vriend uh, Liam Lawson. Ja, niet Liam li- Neeson. Li- ja, ik moet goed zeggen. Liam Neeson is een een ander. Dat is een acteur maar um, ja, die komt je halen. De, je fa- fa- ja. <laughs> de fout is wel snel gemaakt, maar dit is uh, iemand uit Nieuw-Zeeland.
1: Ik heb die fout al drie keer gemaakt. Doe je ja, op, dat weet ik. Daarom jou, en, en juist te- en tegen iedereen om mij heen. I- Pff, Liam Neeson, de <laughs> hebben. Uh, zie je die acteur met het pistool, een telefoon? Kom je halen? <laughs>
0: nou, dus. nou, Liam uh, is een Nieuw-Zeelander en uh, we hebben het al vaker wel over hem gehad in deze podcast. als en zijn chemie. de een jong Red Bull talent. Zijn naam doet ook al lang de ronde als zijnde misschien wel iemand... die Sergio Perez moet gaan vervangen. Of in plaats van Nick de Vries had moeten komen daar. Ze hebben er uiteindelijk voor gekozen om Ricciardo natuurlijk in die stoel gezeten, of te zetten... Um, Ricciardo kwam een beetje uh, ja, onfortuinlijk in het gedrang uh, bij die crash van uh, Piastri, Piastri. In de uh, Ja, waarbij uh, Ricciardo natuurlijk zegt, ik ga daar niet uh, de auto van, uh, van uh, Nog steeds heel vreemd. Piastri. Nou, vind ik helemaal niet vreemd. Weet je hoe klein die bocht is? Je staat daar super, super, super schuin. Je ziet helemaal niks. Piastri, die crash benen voor je neus. Waar moet je heen? Dus ik begrijp dat. Het tijdsverschil
1: was best, ook, was best aanwezig. Er is een gele vlag.
0: En hij, hij zegt staat, dat en hij
1: niet hij staat heeft. in de en hij staat in de barrier, in de kombocht. van kombocht en hij staat boven in de barrier van de kombocht.
0: Ja, daar heeft hij het niet niet zitten opletten.
1: En ik ben nog steeds verbaasd over het.
0: Ik heb nog steeds helemaal
1: door hoe hij het van elkaar gekregen... om die auto dan vervolgens er bijna naast te parkeren. Ja, hij, en dan ja. ook er is de hand dan stuurt daar. Ja,
0: ben ik niet helemaal met je eens. Ik vind uh, er zijn een paar coureurs die echt um, uh, conflict vermijdend zijn en Ricciardo is er daar één van. En wat bedoel ik met conflict vermijdend? Ricciardo heeft net als veel andere coureurs echt uh, uh, iets overgehouden uh, aan die crash op uh, Spa een paar jaar geleden. Uh, waarna zij zelf allemaal uh, uh, weer moesten rijden. Antoine Hubert natuurlijk daar omgekomen. Um, vaak hè, die dodelijke ongelukken die we nu de afgelopen tijd, uh, de afgelopen jaren gehad hebben, zijn... Um, uh, hoe noem je dat? Uh, aanrijdingen in de dus hij uh, ja. ja, precies. Ja, ja. Dus juist um, uh, een, een coureur crasht. Tikt daarna terug de baan op. En die tweede hit. Die is eigenlijk fataal. Het is niet de eerste crash, maar het is juist die tweede. Dus, dus daar is hij heel erg panisch voor. En daar is hij niet, uh, niet de enige in. Maar het is mij vaker opgevallen. Ook in die interviews die hij voor Drive to Survive ja, ja, ja. deed. Toen rondom dat ongeluk. Dat hij heel erg aangeslagen was. Uh, door die situatie. En uh, nee, ik begrijp dat wel, dat je dat, je dat niet uh, ah, opzoekt is... uh, op, op, op en daar in ook van geen onnodig risico nou. uh, neemt.
1: Goed dat je uh, Liam Las noemt in dit geval. Ja. Onhandige actie van uh, Rick Jarro. Die gaat uh, naar de,
0: naar de, 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 de botten dokter uh, van uh, Sol, Sol. trouwens. Ja, dat
1: kan je heel goed leren, Tensen.
0: Ja, maar de kans dat hij uh, in één week weer helemaal gerevalideerd was, was natuurlijk niet zo groot. Dus inmiddels weten we dat ook. Volgende week in Monza, wat natuurlijk alweer over een paar daagjes is, uh, meneer, Lawson. meneer Lawson weer mag gaan instappen. Ja.
1: Wat we ook weten is dat Ricciardo heel graag in Singapore wilde gaan instappen. Oké. Okay. Ik wens me daar heel succes bij, als je echt je hand gebroken hebt en, uh, en metaal erin hebt. Maar goed, we hebben Lens Sold ook zien doen met twee gebroken tenen.
0: Ja, we hebben al bonden, uh, met de blindedarmoperatie met de blindedarm, die bijna een Ja, precies, ja, die is ook in ook 12, 12 dagen weer uh, helemaal uh, aan de start. Dus het kan. Het kan. Het, wordt het, het
1: vervelende dan. voor Ricciardo is wel dat ja. Liam Lawson dit weekend een, uh, een verdienstelijke race draaide. Ik, denk, ik zal nou. de kwalificatie niet te veel uh, woorden aan vuil maken. De race daarentegen, het feit dat je zo'n chaotische race uiteindelijk op die plek eindigt voor je teamgenoot. Die uh, ja. twee keer een hele rare derde. Tsunoda maakt twee een hele uh, defensieve actie. Nog uh,
0: lekker aan het racen met uh, Charles Leclerc, die natuurlijk wel schade had. Ja. Dat is voor uh, uh, Ferrari ook het moment om Charles Leclerc trouwens officieel te retireren. Ja, je het moment moet niet dat, dat de Alfa Tauri in, de, 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 in, had. Met in gaat door een Alfa Tauri ja. en een rookie. Toen zei Ferrari, kom even binnen, Charles. Want nu. Die, vlo, die vloer was brandschoon <yellow> hoor, <watt> dat was ik zijn hand. Maar schoon Dat was bij niks dan. Maar dit was te embarrassing. Nee, dat is
1: onzin. Het vraagje moet er zo misschien nog heel even tegenvonden over hebben, inderdaad. Maar. Uh, het, het feit dat uh, Lawson zo'n weekend heeft gedraaid uh, en ook dit weekend de kans krijgt om in hopelijk iets uh, rustigere omstandigheden, want uh, Zandvoort is in alle omstandigheden was het een, een, is het een ander weekend voor de coureurs. Um, ik ben heel benieuwd hoe Liam Lawson dit weekend presteert. Ik ben ook heel blij dat hij dat nog een keer mag gaan proberen. Het maakt het de terugkeer van Daniel Ricciardo in 2024 echt er niet makkelijker op. Um, is het wel zo dat ze bij AlphaTauri natuurlijk ook niet meer zo heel erg trouw hoeven te zijn aan Yuki Tsunoda volgend jaar? Oké. Want de samenwerking met Honda vervalt dan volledig. Um, ja, dan is de vraag: Yuki, wat doet hij? Uh, op dit moment doet hij heel veel vloekie en uh, maakt hij dit weekend ook weer twee hele domme fouten, waardoor hij terugvalt in het, uh, in het klassement. Um, ja. En uiteindelijk ook nog eens een, een tijdstraf, uh, volgens mij, krijgt.
0: Heeft Yuki al een contract voor volgend jaar? Nee. Nou ja, dan wordt dat uh, het discussiepunt.
1: Dus dat wordt een, uh, dat is de stoelendans Dit die zich ontvangt voor uh, de ons. Ja. Oppe
0: sollicitatie de van uh, Liam Lawson. Lawson de komende, komende race in Monza. Want één keer rijden is natuurlijk niet zo moeilijk, heeft Nick de Vries ook laten zien. Dat hij dan uh, uh, iets uh, kon uh, goed, uh, de auto heel kon houden, een paar gevechtjes kon hebben. Punt pakte zelfs. Nick pakte zelfs uh, punten inderdaad. En nu is even de vraag, hoe gaat hij dat in, uh, in Monza volgende week doen? Dus we gaan het zien. Het is in elk geval leuk dat een jonge gast weer de kans krijgt.
1: En de potentie van een uh, kiwi duo in 2024 bij Alvatari. Hij ging, goed, uh,
0: hij ging er goed mee om. Ik begreep van de stadion, uh, de, de, de omroeper, uh, dat hij uh, alle raceklassen waarin hij geraced heeft, meteen de eerste race wist, wist te, winnen. te winnen. ja. Dat is uh, niet gebeurd ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> dus Hij Ja, Hij vast iets To-to-to-tog. Als hij nou in de auto van uh, Perez had mogen invallen... dan was het er misschien nog gelukt ook.
1: Ja, dat is zo'n George wesson uh, Zo, ja.
0: dat was wat geweest. Maar
1: goed. Um... Nee, maar goed dat hij erbij was. En, en fijn nogmaals dat hij de kans nu krijgt. En Zeker. Laten we vooral, uh, Jij wou
0: iets zeggen even, over Ferrari nog? Toe.
1: Ja, um, nou ja. Het zijn volgens mij twee dingen waar we groots overheen zijn gestapt. Tot nu toe. En die laatste wil ik toch misschien wel een beetje mee eindigen. Eentje is onze grote HBTF.
0: Oh, God, ik zou
1: bijna een, een, twing, een, een jingletje moeten gaan maken hiervoor, denk ik.
0: Het valt bijna niet eens meer op. Hè? Het is een soort, net zoals Magnussen en uh, Hulkenberg. Het uh, hoort een beetje bij het meubilair. Nou, maar het valt... de, de Ferrari momentjes, waarbij de banden niet beschikbaar zijn. De neus niet vervangen wordt. Iedereen nog aan de Lavazza koffie uh, binnen <lacht> staat. te <laughs> people het veldere coureur in de pitstraat uh, staat.
1: Hey, het, het, valt, het, heel normaal. het valt nu juist wel op. Met name dat Carlos Sainz gewoon best wel een uh, oké okay race had. Ja. Uh, Meedeed om de topplekken. Ja. <clears throat> niet om de podiumplekken. Uh, nee. Maar wel lange tijd uh, goed, goed meereed. Ja. Dan is het wel opvallend dat uh, Charles Leclerc natuurlijk zo'n draak van de weekend heeft. Maar hij heeft ook echt een draak van de weekend. Gewoon mm-hmm. Vrije trainingen. Mm-hmm. Niet lekker in zijn vel. Kwalificatie, oh my lord. <laughs> nou, en die, dan ga je met zo'n rotvoelde race in. Ja. <laughs>
0: Is geen fan van Nederland, ben ik bang.
1: Ik denk die een groot fan is van Nederland. Ik denk, die heeft tenminste heel erg veel fans van zijn, van zijn werkgever. Ja. Het is die auto was gewoon. Dat ging alle kanten op, behalve de goede. Ja. Je zag aan hem uh, in zijn strandstoeltje, in zijn, uh, zijn klapstoeltje na de kwalificatie. <laughs> dat hij ook zoiets was van, ja, is, is dit nou toch, jongens, Serieus, we moeten mm-hmm. echt aan de bak, nu met z'n allen. En uh, het was eigenlijk onvermijdelijk die crash die, in de kwalificatie. Je zag hem gewoon aankomen heel het hele weekend al. Dus. Um, het begint nu wel een beetje op te vallen dat daar toch wel echte haarscheuren groter zijn dan dat wij met z'n allen gedacht hadden. En ik ben echt heel benieuwd uh, hoe Frederik van zeur dit weekend in Monza uh, uh, gaat doorkomen. Uh, levend en wel en, en niet gekielhaald uh, door zijn werkgevers en tifosi in Italië. Want zo'n prestatie als afgelopen weekend van een van die twee Duitse vlagauto's die er dus zoals ze nu uitzien. Met hun gele nieuwe toevoeging. Achter de zwarte vleugel. Met de rode auto. Um, nog zo'n prestatie. Zo'n weekend van Of Leclerc of Science. En Fraseur kan echt op zoek naar een nieuwe baan, denk ik.
0: Oeh. Ja, dat is uh, interessant uh, dat je dat uh, je zult, zegt. Maar je... wie moet er dan in grote naam, Wie moeten dan weer komen, Johan? Als Fred Fraseur het niet kan. Binotto kan het niet. Ja. Straks krijgen we Arrive Benen weer terug. Ik bedoel, dit is toch... Uh... Niemand durft het aan.
1: Nee, dan krijgen we onze uh, uh, grote vriend uh, Cedric Abitabou. Oh, god of Abitabou.
0: Je gaat het daar zeker niet redden, Nee. Ik dacht dat Pinotto het echt goed voor elkaar had... door in elk geval de sfeer een beetje relaxter te krijgen. Ik vind ook uh, nog steeds dat ze dat wel laten merken... ook op uh, social media. Ze mogen wat meer en het is allemaal wat losser... en wat minder streng wat minder strikt. Maar ja, als je hè, iedereen heeft dat filmpje gezien van, van de pitstop... Van Sergio Perez en, en Leclerc, die daarachter staat. En Perez is in 2,1 seconden weer weg. En uh, Leclerc, die staat daar pompt domptie dom 8 seconden stil. En
1: bij het lekker, dat moet ik van de communicatie weer ondergooien. Ja,
0: het is toch. Maar de, er zit ook een, een lichaamstaalverschil dat zichtbaar is. Vooropgesteld, de ja, fout
1: lag dit keer bij de coureur. Hè? Want hij komt de pitstraat inrijden zonder vooraankondiging. En ze zien hem binnenkomen rijden: oh, hallo, hallo Charles. Er is geen communicatie, hij heeft niet gezegd dat hij andere banden wilde. Dus weet je, de fout ligt ook wel bij Leclerc dit weekend. Mm. Aan de andere kant, je kunt ook zeggen: Oh, het is wel heel slecht weer. laten laat de Intermediate even klaarzetten, want iedereen komt er binnen. Ocht, daar gaan we.
0: Ja, dat zit er niet in.
1: Maar het niet. Maar mijn probleem is, en uh, uh, we zagen uh, toevallig uh, laatst nog een keer de documentaire erbij komen van Louis Vergaal. Uh, uh, Louis Vergaal. Die als technisch directeur begon bij, uh, bij Barcelona. Mm-hmm. 46-jarige leeftijd. Een mooie leeftijd. Uh, begon hij daar heel verhaal. is nog uh, even weg hoor. Jongen. Ja, hij is nog wel, Ik moet nog wel even oefenen. Nee, nee, nog even versparen. Maar ik bedoel net zeggen, hij was ja. echt jong. Ja, hij was een, een ja, relatief, 46 is jong. Ja, jong. Ja, houden jong. we ons wel vast. Ja. Super jong. Super jong. Um, en hij had die functie daar. En, en het, het mooie was dat hij zei, ja, mensen worden altijd een beetje moe van mij. Als ik ze uitleg dat ik een procestrainer of coach ben. En dat ik dingen in stappen doen dat het proces langer duurt voordat het effect begint te tonen. Bij Fazeur geldt misschien wel hetzelfde. Alleen wat een Louis Vergaal wel voor de bakker kreeg bij teams als uh, nou, in ieder geval bij Barcelona wel en bij Ajax sowieso maar heeft hij wat langer gezeten, maar ook bij Bayern München en bij AZ, is dat hij die mindset heel snel op orde kreeg waardoor er ook resultaten geboekt werden. Mm-hmm. Want op dit moment kan de procescoach Frederik van Zeur wel heel druk bezig zijn met de achterkant van de organisatie beter neerzetten onder het hele raceteam. Maar als die prestaties achterblijven, dan is het nog steeds als een Alice in Wonderland off with your head. <laughs> dan overleef je het niet in de jungle die Ferrari heet.
0: Nee, maar wat heeft Ferrari dan nodig? Het is toch een onmogelijke baan joh. Een kop koffie
1: en een paar goede strategen.
0: Christian Horner.
1: Nou ja, het verhaal dat verhaal ze natuurlijk een miljoenen aanbod gedaan hebben. Komt niet zomaar ergens van aanvallen, denk ik.
0: Zou Christine Horner dat overwegen?
1: Nee, heeft hij gezegd. Heeft hij had ook ontkend in, in alle media. Uh, gedurende en net voor de zomerstop. Um, maar het is wel, het is geen, het is niet een gerucht wat zomaar ontstaat. Um, maar ik denk wel. Ik, Christine Horner, kan er ook niks, want die is daar. We hebben het hier vaak over gehad. Iedereen en het...
0: ontslaan en opnieuw beginnen. Nee, maar het feit dat
1: iedereen <laughs> zegt dat ja, Schumacher kwam daar binnen. Maar Schumacher kwam binnen met een team. Met Braun en, en Todd en, en een hele groep en Britse engineers en uh, 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 Franse uh, uh, analisten. En er was een, heel, een hele reorganisatieshuffle mm-hmm. rondom de introductie van Michael Schumacher bij Ferrari. En dat heeft ze uiteindelijk gebracht waar ze kwamen. Nu is hij er niet. Er is geen team van all-out de top of de top zit niet bij vrij op dit moment. Nee, klopt. Niet strategisch, niet mechanisch.
0: Nee, en ik vind, als ik heel eerlijk ben, ook nog steeds dat zij een, uh, een leuke, maar uh, rare uh, coureurscombinatie hebben. Ja. Ik uh, persoonlijk, als ik uh, Toto Wolff was, of Christine Horner, en ik werd daar aangesteld, dus het eerste wat ik doen, zou doen, is uh, Carlos Sainz uh, naar een ander team uh, onderbrengen. Want Carlos Sainz is een topcoureur, kan van alles. Uh, Maar naast Charles Leclerc, het is een beetje twee keer hetzelfde. En je moet toch een beetje dynamiek in dat team zien te creëren. En als ik dan moet kiezen van waar zit het grootste talent in, dan denk ik dat dat Charles Leclerc is. Maar Charles Leclerc vond ik ook nog veel beter toen hij naast Sebastian Vettel reed. Uh, Er zat veel meer... ja, die heeft hem uitgedraagd. Daar zat uh, een grit in en ook een verbeterheid uh, om uh, iets te willen bereiken. En, en ja goed, hij heeft natuurlijk een shitseizoen gehad. Hè. De Charles Leclerc, die is vorig jaar door de mangel gehaald. Ja, ja. En uh, enerzijds heeft hem dat heel resilient gemaakt... en kan hij nu goed omgaan met tegenslag en uh, kan niet relativeren. En dat hoort natuurlijk ook bij de sport. En, en je zei het net van Haas, uh, Gunther Steiner... die is af en toe ook alleen maar bezig met... hoe kan ik gewoon uh, mijn baan in de Formule 1 behouden... Dat zal Charles Leclerc ook heel vaak bij, bij zichzelf denken. Hoe kan ik gewoon lekker bij Ferrari blijven rijden? Ferrari is mijn grootste liefde. Um, en dit is gewoon de droom van mijn leven om voor Ferrari te rijden. Maar ja, ergens, ergens. Jij noemt nu Louis Vergaal, Maar ergens zal een goede coach toch ook denken. Hoe ga ik uh, een topteam bouwen rondom één man in dit geval? En gaan wij met die figuur wereldkampioen proberen te worden. En dat zal dan Charles Leclerc moeten gaan. Ja, die zul je ook een dosis peper in de reet moeten stoppen. Want momenteel componeert hij alleen maar pianomuziekjes... voor Spotify. Omdat hij natuurlijk op zondag... Uh, ook niet aan zijn trek komt.
1: Even zijn emotie eruit halen, ja.
0: ja. ik snap het wel. Ik geef Charles Leclerc niet de schuld. Maar uh, er moet daar wel uh, iets gebeuren bij dat team... om het uh, naar een doen. Want anders blijft het gewoon gezapig. Zes, zeven jaar lang Charles Leclerc, Carlos Sainz... een beetje vecht af en toe een podiumpje pakken... Leuk meedoen in de, de middenmoot, ja. Ik noem altijd uh, Gerard Berger, Jean Lazy. Dat was ook een hele leuke tijd en die hebben ook allebei één of twee races gewonnen. En dat was hem in de moderne Formule en toen 1. Toen kwam Schumacher, ja. In de verder. moderne
1: Formule 1 is het volgens mij misschien op de uitzondering uh, Rosberg Hamilton. Mm-hmm. Maar volgens mij, ik, ik zit heel erg te graaf hoor. En ik, ik, ben niet de, ik ben niet op dit moment bij, helder genoeg bij geest om de hele geschiedenis uh, van, van, van dit de decennium tot nu toe helemaal bij elkaar te trekken. Mm-hmm. Maar volgens mij de meest succesvolle coureurs zaten wel in een hele duidelijke 1-2-setting. Een absolute nummer 1 en een, en een nummer 2. Absoluut. Volgens mij al, als ik even terug ga, tot aan Schumacher in de jaren 90 bij Benetton. Ja, daarna dat ontzettend... kreeg je Hakkienen met, met uh, Coltart. Kortart.
0: Maar dat. Nou, Hakkienen, waren wel. die lagen wel wat dichter bij elkaar in de buurt, kun je zeggen. Mm.
1: Maar, was dat ook zo, in prestaties?
0: Nee, prestaties niet. Hakine was veel beter. Maar.
1: Um, je was Mika-fan, toch? Ja. Ja. ja
0: maar, um, nee, ja, Coltart maakte ook uh, te veel foutjes. En vergeet niet dat Hakine dat ook al had gehad in de jaren daarvoor. Het heeft heel lang geduurd, bijvoorbeeld voordat Hakkinen zijn eerste Grand Prix won. Dat was pas in 1997, de laatste race van het seizoen. De race waar Jacques Villeneuve wereldkampioen werd. En het seizoen daarna werd Hakkinen gelijk wereldkampioen. Eerste race gewonnen, laatste race van het seizoen. Het seizoen daarna wereldkampioen. Dus al die ervaring had ook al een bijna fatale crash meegemaakt op dat punt. Maar al die ervaring die cumuleerde in... Een focus en een drive. En een goede auto. Want vergeet niet dat Adrian Newey dat jaar ook de, uh, de ja, McLaren ja, ja. tekenen en ontwierp. Dus het was de ervaring en het juiste moment. En, en de man kon zich uh, uh, ja, focussen om, om, om daar wereldkampioen te worden. Want op de een of andere manier waren er altijd veel coureurs die die focus en dedication en ervaring misten. Om die hele optelsom uh, te maken. En Coltart. Was, is daar een voorbeeld van. En dat, dat, dat zie je bij, uh, bij meer teams. Ja, hele duidelijke 1 en 2. De, dat was je... Ja,
1: hele duidelijke 1 en 2. Dus uh, nou ja, Hakkinen en Kooltaart. Uh, Schumacher Barrichello lijkt me evident. Uh, uh, Schumacher Massa. Mij, ja, Schumacher Massa. Uh,
0: Schumacher Irvine.
1: Uh, je had uh, uh, Alonso Hamilton was natuurlijk ook een combinatie van twee coureurs Je hebt ook compleet zijn mislukt in één team gehad. Ja, maar de vraag is was dat altijd de formule, de, de meest succesvolle formule voor een team om een, een winnende uh, coureur te, op te leveren? Uh, ik praat over echt moderne formule, vanaf de jaren negentig een beetje.
0: Nou oh ja, ik denk dat ze bij Red Bull dus wel gedacht hebben, uh, we moeten een type Barrichello naast Max hebben. En dat was uh, Ricciardo, tot Ricciardo besloot, ik ga naar Renault, want dan kan ik meer geld verdienen. Ja. En toen hebben ze lang zitten uh, kwakkelen met, uh, met het young talent uh, verhaal. Uh, nou ja, Gunther Steiner hadden we het net over. Heeft dat ook een keer geprobeerd. Um, dat heeft gewoon niet gewerkt. En toen zijn ze teruggestapt op inderdaad deze bekende formule. En Sergio Perez is daar als winnaar uit de bus gekomen. Die won toevallig ook de laatste race van dat seizoen. Zat zonder contract. En, uh, en kreeg een stoeltje bij me, uh, Red Bull aangeboden. Ja. Maar ik denk inderdaad, ik ben met jou eens dat uh, Sergio Perez echt gecast is. In de rol van Rubens Barrichello, dat klopt. Ja. Dat is precies. Hetgeen ze. Hij rijdt goed genoeg, decent genoeg om uh, P2'tjes te halen. Voor Bottas geldt hetzelfde. Nee, bottas hetzelfde bottas is inderdaad. een hartstikke goede coureur als hij er zin in heeft. Alleen Bottas heeft een heel zwaar jaar gehad. Uh, 2019, zeg ik even uit mijn hoofd. Het jaar waarin hij uh, dacht als bottas uh, 2.0, 3.0 uh, daadwerkelijk te kunnen vechten met Hamilton uh, voor uh, de titel. En daar heeft hij zich echt aardig op verkeken. En Pres overkomt dit jaar hetzelfde. En heeft gelukkig voor Pres niet zo heel lang geduurd. Um, zo, zo, zo kort dat hij zich er nu in elk geval niet meer druk om hoeft te maken. Maar ja, het is wel... Maar het begint wel... Uh, want je zegt nu een duidelijke 1-2. Maar het begint wel met dat er ook een hele duidelijke nummer 1 moet zijn. Dus even ja, nog los... Dat wil ik
1: ja. ook zeggen. En dat is bij en Ferrari dat, eigenlijk het en probleem. En dat is
0: bij Ferrari op dit moment wel heel erg uh, weg. Gegaan omdat er uh, met Vettel en uh, Leclerc echt sprake was voor, van, van een strijd. Van uh, ja, goed, we hebben ze letterlijk uh, wheel-to-wheel uh, tegen elkaar zien butsen omdat ze elkaar het licht in de ogen niet grunden. En
1: bij Ferrari dacht ik natuurlijk heel erg sterk dat bij het strek van Vettel, dat Charles Leclerc de, uitge- de aangewezen nummer 1 zou zijn. Hè? Om dan hè, de, de, de teamleider te gaan worden. Ja, maar
0: ik heb wel vaker gezegd, hij heeft zich niet kunnen ontwikkelen.
1: werd ik wel een beetje zo gezegd natuurlijk door het team. Hij heeft zich inderdaad niet zozeer kunnen ontwikkelen. Maar we hebben ons ook vergist in Carlos Sainz, die zich gewoon wel heeft opgevochten.
0: Ik vind Carlos Sainz in zekere zin, is dat een goede nummer twee. Uh, eigenlijk, ja, maar hij eigenlijk in de de wel vaak
1: beter dan, dan Leclerc op sommige momenten.
0: Maar ik vind, hem, ik, ik, ik vind het een beetje vergelijkbaar met de situatie Vettel en Raikkonen. Wat we natuurlijk ook heel lang naar hebben zitten kijken. Vettel werd daar echt gehaald om, uh, om wereldkampioen te worden. Uh, Raikkonen was er altijd om de kruimels op te pikken. Als Vettel een slechte dag had of hij finishte niet. Well, dan won Raikkonen weer eens een Grand Prix. Dat deed hij niet moeilijk over. Hij hoefde geen wereldkampioen te worden. Uh, maar hij was goed genoeg om uh, podia te pakken. En, uh, en hij was wisselvallig. Dus, uh, dus dat werkte niet altijd in zijn voordeel. Maar het was ook, de, uh, was ook een prima nummer twee. Maar dat was niet omdat hij het talent ontbeerde. Want ik denk dat Räikkönen een van de meest getalenteerde uh, Formule 1-coureurs is die we ooit hebben gehad. Uh, maar bij Räikkönen is het natuurlijk uh, karakter uh, er nee. totaal geen interesse in. Nee, het, het, was het was zijn hobby. Ge- het was z- 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 nee. hobby. En met liefde dat hij daar de nummer twee voor, uh, voor Vettel was. Hij had daar helemaal geen problemen mee. Ja, vind nog maar eens een tweede Räikkönen. Die, uh, ah, hij die is zelf ik... druk bezig, Kimi. Dus, uh... Ja, hij is, hij is druk bezig met zijn zoon, die, uh, die in de karts uh, dus die, uh, actief uh, die is. Dus v-
1: die vinden we misschien wel zelf. Maar nog. goed,
0: nee, maar, maar, jouw punt is denk ik meer dat uh, een nummer twee vinden is één ding. Nou, die zijn er genoeg. Ik denk dat Sainz daar best uh, een goede voor is. Sainz zou ook prima naast Max kunnen rijden. Zou hartstikke prima coureur om naast te, Max te hebben. Ja, dat denk ik wel. Jij niet?
1: Dan moet je wel tegen hem zeggen dat hij nummer twee is. Ja, dat is wel heel Daar ben ik niet mee omgaan. Dat is ik gedaan bij Red Bull. Dat
0: is wel waar. Maar dan had was... Ricciardo ook nooit meer. En nu de... zegt Ricciardo: ik wil nooit meer weg bij Red Bull. Hier ga ik mijn carrière eindigen. Dat doet hij wel heel snel dus een hand te breken, maar uh, ja, gelijk had, had iets. Uh, iets nee, luister, mijn punt pu- m- is heel, da-
1: heel, heel, heel makkelijk, is namelijk er is geen keuze gemaakt, er is op dit moment geen mm. duidelijke nummer 1 of 2. ze kunnen nu wel zeggen dat Charles de nummer één is binnen Ferrari, nee. Leclerc is nu- nummer één, maar dan moeten de prestaties er wel voor zijn. Ja, en exact dan zie dat. je dat, dan zie je dus dat de prestaties van Leclerc niet goed genoeg zijn, waardoor zijn ze zo gewoon ruimte heeft om te ja. klagen. Ja. wat Perez ook dacht te hebben, na aanleiding van zijn situatie, hè, van ik ga nu ook Grand Prix winnen, dus ik mag nu ook mijn mond open. zijn klaagt
0: klaar terecht? en je hebt helemaal gel- uh, uh, dus dat Leclerc is een. Claire maakt zichzelf niet vrij. En hij is zeker nog niet uh, de leider in dat team. Nee, als het team Zou gaat, het wel kunnen worden, maar dat wordt niet in vorm staan.
1: En dat is het probleem wat en, mij betreft, en, denk en, ik bij Ferrari, En hij doet
0: het zelf ook niet. Um, grote winnaar
1: van deze. Het blijft toch Ferrari HBTF-situatie. Ja. En tevens, wat mij betreft, uh, uh, goede runner-up in de Driver of the Day. Is de one and only Pierre Gasly.
0: Ja, we hebben nog niet eens over Gasly gehad. Gasly, pak gewoon een podium. Pierre
1: Gasly slaapt al drie nachten op rij.
0: Oh, Met die beker in zijn bed. Ja, dat, nou, daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Want als je er bovenop gaat liggen, is het een stuk. Ja, hij krijgt
1: die weer een nieuwe van Lando Noors. Dus geen probleem.
0: Ja, dat is waar. Dat doet Lendo niet, niet moeilijk over. Maar uh, ja, nu Pierre Gasly op podium. Want uh, wederom, uh, ja, toch wel dom foutje van, uh, van Perez. We zien hem eerst van de baan stuiteren in die aqua Ja, daar kan de beste overkomen, want... Zo gaat eraf, Tsunode gaat eraf... Uh, Jan en Alleman gaat eraf... Ja. Uh, Hamilton gaat eraf... Maar ja, het grappige is wel dat ik vind... dat veel van die coureurs toch wel het vernuft hebben... om daar dan een stukje grind te pakken... en, uh, en dan weer terug de baan op te komen. In elk geval, de, de ene coureur gaat toch iets anders... met die situatie om dan de ander... valt mij ook weer op. Ja. Uh, in elk geval, hij schiet eraf... raakt daar al zijn plek kwijt aan uh, Fernando Alonso... Ja. want hij zat er natuurlijk uh, voor... Uh, moet de, iedereen moet dan de pits in. Het gaat uh, van uh, eerst naar intermediates en, uh, en dan naar full wets. Dat is ook nog een, uh, 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 een situatie daar aan het einde. Maar terwijl hij die pits in rijdt, Johan, butst hij gewoon nog even lekker uh, tegen, de, tegen de boarding aan. Ja. Daardoor mist hij zijn rempunt. En je mag maar 60 km per uur uh, in de Pitstraat van ja. Zandvoort. Ja. Rijdt hij te hard. Dus terechte penalty voor Perez. Speeding in de pitlane. Ja. Kost hem uh, zijn podium. Kost hem zijn podium. Dus 1 uh, kost hem zijn tweede plek door zijn eigen stomme fout bij, bij de Tarzan. Ja. Twee, die Pitstraat, kost hem zijn derde plek. Maar dit stukje natuurlijk ging niet over Dus nee, het ging, ging over uh, Pierre Gasly. Die, die gewoon een dijk van de wedstrijd reed, je van om. P12 terugrijdt ja.
1: naar P3. Dat is hij goed gedaan? En uh, ook een 5 seconden penalty voor de speeding in de pit. Dus die uh, was bekend met het fenomeen. Ja. Het verhaal is ook dat, hè, dat is ook, wist ik trouwens ook niet, heb ik dit weekend wel ook weer geleerd. Mm-hmm. Uh, het is dus daadwerkelijk ook een verschil in setting tussen de intermediate, de wets en de slicks uh, voor de pitlane limiter. Want die banden reageren anders, dus de limiter moet ook anders afgesteld worden. Dus je moet op je stuur ook aangeven dat je op wets zit. Als je niet goed aangeeft dat je op wets zit, dan schakelt de motor anders de limiter anders bij en dan schiet je ze ook te hoog in je toeren. Allemaal die dingen die ik niet wist, die ik geleid heb, die ik naar tijd gewoon.
0: Vlag. Je moet headspace hebben. Het is niet makkelijk om ze coureur
1: te zijn. Nee, het zijn duizend je moet handelingen aan in heel een
0: veel dingen tegelijk denken. Wat ik me afvraag, was um, Gasly nou ook één van die vijf of zes coureurs die aan het begin van de wedstrijd op die rode band blijft rijden, of ging hij gewoon naar binnen. Ja, nee, hij is gewoon naar binnen gegaan. Hij is wel naar binnen gegaan gaan, dan ging hij heel snel naar binnen, want leverde hem dat niet. Hij had in elk geval een voordeeltje daar aan het begin van de wedstrijd. Waardoor hij al uh, eigenlijk top 10 reed de hele race. Want hij had toch gewoon een hele goede wedstrijd. Hij was volgens mij
1: een van de eerste die in de ronde 1 of ronde 2 al naar de midden ging. Inderdaad, ja, ja, zie je. Uh, hij krijgt ook zijn uh, spilling in de pitlijn. Krijgt hij uh, net na de safety car. Voor, uh, uh, als hij teruggewisseld is naar de Slicks. Uh, dus uh, dan, is hij, uh, dan is hij al voor de tweede keer in de pitstraat geweest. Dus hij gaat ronde 1 of ronde 2 naar binnen. Inderdaad. Nee, een hartstikke goede race van, van Pierre Gasly. In een team wat volgens mij echt op dit moment onder hoogspanning staat. Alpine. Uh, daar is echt stress uh, volgens mij uh, factor uh, 10 toegenomen behalve we Altma Safnauer die in zijn uh, Ford Sportwagen door Europa cruise op dit moment, een <hums> soort midlife crisis <hums> inwording, ook deelt via Instagram uh, maar het is, uh, het, is, het is bizar om te zien uh, dat hij dat toch uit zijn tenen weet te persen uh, P12 en uiteindelijk ja, P4 en dan promotie naar P3 ik vind het een gekke Wat
0: een prestatie en, Wat een, en een heerlijk podium naar te
1: kijken toch ja.
0: ik heb eerst Eerst drie uur lang, want die race duurde iets van zes uur of zo. Ik heb eerst drie uur lang lopen roepen, hokken, hè? hokken. En, dan, en de uitzend was afgelopen, riep ik alleen nog maar, wat een podium, wat een podium. Dat is toch te gek dit.
1: Ja, dit is, dit is, dit is wat de sport mooi maakt. Zo onvoorspelbaar uh, en dan zo'n podium. zo'n ah, soon...
0: eindfase was ook gewoon die
1: eindfase was bombers. te gek. En We hebben, we hebben, we hebben wat een veel gezegd dit jaar over de voorspelbaarheid van de races. We hebben er ook wel eens over geklaagd, dit niet zeer... was echt...
0: Nou ja, we hebben het net uitgebreid over die start gehad. En wat je daar allemaal nog anders had kunnen doen. En dat was allemaal nog... Hè, je had gewoon naar inters gemoeten. Was gewoon achteraf by far de beste strategie. Bla, 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 bla. Maar wat er aan het eind van de race gebeurt met die stortbui... Nou, daar valt gewoon bijna niet meer tegenaan te... Uh, want Ocon gaat geloof ik als enige op nou, uh, full wets. Nou, Lion woest Die over. is woest over de boord, Radio. Wat doe je nou? Nou, on, on, op dat moment is er gewoon een wolkbreuk. En, uh, en staat de hele circuit gewoon blank. En is hij zo'n beetje de enige die goed gekozen heeft. En als er was doorgereden, dan had hij daar zo nog maar... Als die rode vlag twee
1: rondes later was gevallen, had hij zo nog drie, vier plekken kunnen pakken. Ja,
0: ja dat was gewoon uh, een masterstroke. Maar goed, uh, op dat moment uh, wil de rest alweer naar binnen duiken. Hangt die rode vlag al uit. Dus het vervolg uh, zullen we nooit weten. Uh, dan krijg je ook nog een hele rare situatie met dat uh, coureurs moeten al een rondje rijden om aan te sluiten. Want iedereen staat in de verkeerde volgorde. De dus rest ja. komt ja. voor een tweede pitstop naar binnen. Wat natuurlijk ook een hele rare actie is. Want die had al uh, intermediates. En die moet eigenlijk meteen naar die full wets. Want Perez houdt niet van een natte baan. Dus die moet zo snel mogelijk sneeuwkettingen onder. Want anders dan gaat het helemaal mis. En dan is ja. Ja. Uh, ja, precies. Dus uh, dat snap ik wel. Maar strategisch was het gewoon een hele domme zet van Red Bull. Om daar naar binnen te halen. Want dat kost hem geloof ik ook weer een plekje. Want Alonso besluit daar om door te rijden. En uh, heeft op die manier volgens mij al... Uh, die positie van, uh, van Perez daar te pakken. Dus er de, de gebeurt van alles in die eindfase van de wedstrijd. Eigenlijk moet je het seconde voor seconde... beeldje voor beeldje nog eens helemaal terugkijken. Uh, maar het maakt allemaal niks meer, Want It het is uh, uh, een rode vlag. En, uh, en dan hebben we nog kort uh, korte herstel. Dit,
1: dit spektakel, uh, dit is de, de, denk ik wat mij betreft... by far de meest spectaculaire race van het seizoen tot nu toe. De, ja. Misschien wel de leukste en meest race van het seizoen tot nu toe. Dus uh, vijf Pirelli-bandjes voor mij qua uh, rating... Maar die verdient ook zo'n podium met dit soort verhalen erbij. Waardoor wij één uur en twintig minuten bezig zijn om te vertellen. Wat, ja, precies.
0: Ik zou bijna zeggen: hebben. ik ga die race zo nog een keer terugkijken. Maar die race duurde die echt vier uur, Johan. Dus ja. ga ik niet. Nee, ga ik niet. Nee, gaan we zeker doen. Maar uh, deze podcast is wel korter dan de race. dat is, uh, dat is dan weer vooralsnog wel. Voor... We zullen wel door
1: moeten praten. Ja.
0: <laughs> hey, Johan, het is uh, dit weekend uh, weer bal. Want we gaan naar uh, Monza. Oh, leijden oh, uh, uh, helaas. Mijn niet. Oh. Ik heb, uh, ik heb dit al heel vaak gezegd uh, inmiddels, maar elk jaar als uh, Zandvoort is afgelopen en de Formule 1 caravaan trekt weer verder en we zien al die vrachtwagens inpakken, laden, lossen en al die teams weer voorbij uh, komen.
1: Dan ga jij op marktplaats zoeken naar campers.
0: Ja, dan, ga je, dan wil ik eigenlijk het liefst een camper kopen en gewoon zo hop achter die, uh, die vrachtwagens aanrijden naar Monza, naar, uh, naar de zon.
1: Het is wel een eindrijden naar de volgende race dan. Singapore. Maar... Ja, dat,
0: dat is het enige nadeel. Maar eigenlijk zou ik gewoon, het kriebelt gewoon. Dat ik denk, ik wil met ze mee. Het is een soort circus waar je, waar je achteraan wil reizen. Ja. Het was wel heel leuk om ze hier in de buurt te hebben, hè? al de hele week. Ja, uh, zeker. Ik, van de week kwam ik twee mensen van Alfa Romeo tegen bij onze Albert Heijn. Die liep hier gewoon Gezellig. in de supermarkt met, met pedelkaarten en alles om. En uh, hierachter bij het Ibis Hotel bij de Schaatsbaan, daar, uh, daar zaten de, de engineers van uh, uh, Alpine. Ja. Gezellig op het terras, biertje te denken, oh, we hadden net alles opgebouwd. Nee
1: ja, leuk, en ook om uh, vanuit de, de journalisten, hè, dus we hebben uh, Jenny Gow die weer terug was bij de BBC, die liep ja. uh, v- vlak achter de Formula One podcast studio, lekker door het centrum heen te banjeren van Haarlem. Uh, Met en Tommy van de, de P1 de podcast, ja. die uh, ook Amsterdam gezellig en Haarlem, in Haarlem uh, gezellig ja. aan, aan het onveilig maken waren. En uh, hier en daar nog wat Dutch podcast meetups Valtteri hebben gemaakt.
0: Bottas, die reed gewoon mijn rondje met fietsen. Die heeft jouw fietsrondje gedaan. Ik, uh, ik ga lekker fietsen langs de duinen. Natuurlijk zeker in de week dat de Formule 1 hier is. En uh, Valtteri Bottas, die uh, deed gewoon mijn rondje. Ja. Hij mocht mocht wel nog op de tips geven. Ja. Hij mocht op het beginnen. Ja, ja. dat mag, mag ik alleen niet. Mag jij maar één keer per jaar? Ja, ja. ja. hij reed gewoon door de waterleiding duinen hier. Goed gedaan van hem. Ja, kort rondje. Heeft u nog, nog een uh, kommetje gepakt? Of hij uh... heeft volgens mij zelfs nog een kommetje gepakt, ja. Uh... Zoals uh, voor de mensen die daar uh, hard rijden.
1: Ga daar maar zo aan staan. Ja. Duffman. Pak hem af. Pak hem af. Hé hey, Marjolein, ja. um, we moeten echt uh, gaan afronden, want anders is de band vol. Uh,
0: ja, de... <lacht> de. band is vol. Dat is het mooie van het internet, Johan. Die bits en die bytes, die raken nooit meer vol.
1: Ja, ik heb uh, net een belletje gekregen van het hostingcentrum. Ja.
0: <lacht> we zitten over de op. Goed. Monza, dan zijn we er gewoon weer. Heel benieuwd of de Fraris misschien nog iets terug kunnen doen. Ja. Ze maken er wel weer een feestje van. Met speciale livery, speciale pakken.
1: Het ziet er niet ze uit. Ze
0: zien eruit als twee Lego poppetjes. Het, het zijn is serieus.
1: Echt... Nee, het zijn van de jaren negentig NASCAR pakken. Het zijn echt serieus. En die auto heeft dus inderdaad nu een soort Belgisch-Duitse vlag achterop.
0: Ja, ze zien er met Want de ze hebben nog steeds een zwarte gered. haaien
1: vind, Maar daar hebben ze dan een, vla- een geel vlak tussen geplakt. En dan de rode kleur van de auto zelf. Dus het is Ach. een soort ode aan Duitsland en België. Het is heel raar. Nee,
0: ze doen hun best, Johan. En het zou voor de hier toch leuk zijn als er weer eens een Ferrari-man op het podium zou staan. Uh, ik ben heel benieuwd. Het, in elk geval hebben we wel een leuke podia, behalve dat Max dan altijd eerste is voor de mensen die daar het zijn. Het was vorig jaar maar. een
1: ontzettende anticlimax om Monza te zien na Zandvoort. Ja. Um, dus ik hoop met grote hoop, want de, de sfeer op de natuurlijk is natuurlijk eigenlijk altijd fenomenaal. Ja. Uh, dus ik hoop dat het dit jaar ook gewoon weer uh, een hele goede sfeer is. En dat het gewoon, uh, uh, de, weet je, dat het wel een continuum is van wat we in Zandvoort hebben neergezet nu. Ja, nou, ik dat gun gun, het, zou terecht zijn.
0: Gun, als, als, als er een Itali- uh, Italiaan, ook, als er een uh, Ferrari-coureur op podium staat. Ja, dan, dan, dan hebben ja, de Italianen ja, alweer reden om precies. te juichen. Dus ja, ja, misschien moeten we daar maar op, uh, op hopen. Voorspelletje dan een voorspelletje. Ja, uh, Max uh, 1. Ja, uh, ja uh, ik uh, ga Albon gewoon op het podium zetten, Johan. Ja. Albon op een derde plek. En ach, um, ik denk Carlos Sainz eigenlijk op een tweede, tweede plek. Ja, ja ik leuk. weet niet waarom. Maar uh, Charles Leclerc uh, weet ik niet. Ik gun het Charles Leclerc.
1: Nou, ik denk uh, Max uh, Lando 1, 2 en uh, Charlotte Clare 3.
0: Zo. Ja. Nou, ik ben heel benieuwd.
1: We gaan het zien. We gaan het zien. Heb jij nog voorspellingen als luisteraar? Dan uh, deel we. ze vooral even. Ik ga je voorspellingen graag vragen deze keer. In onze Q&A optie op Spotify. Oh, leuk. Dus als je via Spotify luistert, dan uh, wil ik je funky voorspellingen wel eens horen. Ja, heel goed.
0: Dan als je uh, nog luistert vul, dit vul met... Vul de pol even in op Spotify. <laughs> Wij gaan snel afronden. Volgende week uh, zijn we er weer uh, op, op Monza. Met Monza, met Monza, met de nabeschouwing van Monza. Uh, wil je reageren, kan dat via Telegram, Instagram, um, Spotify, Xgram. X, uh, Kijk maar even. Welke, mail.
1: Welke, welke social media. Heb jij de fax alweer aangesloten? Nee. Nou de 90's zijn weer, dus de
0: fax kan ook gewoon weer aan. Ik zal uh, eens kijken op zolder wat ik nog heb staan. Leuk. Heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot volgende week met een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert.